disais tout à l'heure, on, on apprend en faisant, et c'est vraiment vrai, et ça veut dire qu'il faut accepter qu'au début, tu fais des trucs qui sont pas terribles. Tu revois deux, deux ans, il y a deux ans, et tu dis, waouh, c'était pas très bien quand même. Mais bah c'est pas grave. Et si, en fait, si tu pars du principe de qu'il faut un truc parfait au départ, bah tu fais jamais rien parce que... Tu vois, tu te dis, ah bah pour moi ça va être la honte. Mais si tu vois quelqu'un d'autre à côté faire ça, tu vas pas te dire, ah oh, bah la honte, il a pas réussi. Jamais tu vas dire ça de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu te le dis pour toi-même, tu vois Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fashion Career Stories. Mon nom est Lucas Silva Edwards. Et en tant que coach carrière spécialisé dans les métiers du luxe et de la mode, je vous accompagne dans la construction de votre parcours et transition professionnelle au sein d'une des industries les plus compétitives au monde. Une industrie où j'ai exercé pendant plus de 10 ans en tant que vendeur, chef de produit, coordinateur studio et plus récemment responsable du style homme au sein du bon marché Rive Gauche et coach carrière à l'Institut français de la mode. Pour vous aider J'interview chaque semaine des professionnels du secteur de la mode et du luxe à différents moments de leur carrière. L'objectif étant de décoder les stratégies et tactiques qui leur ont permis de réussir, ainsi que les apprentissages qu'ils ou elles ont pu acquérir à travers leurs différentes expériences professionnelles. Mon ambition est que vous trouviez dans chacune de ces conversations de nouvelles sources d'inspiration qui vous permettront de mieux construire votre parcours dans l'univers du luxe et de la mode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ivan Jacob. Ivan est connu pour son compte Instagram et livre « Sapé comme jadis », ainsi que pour ses interventions sur Europe 1. Fan d'histoire et de mode, Ivan aime partager sa passion et nous raconte des anecdotes et des moments d'histoire oubliés, drôles et parfois incongrus. Plus récemment, elle a écrit le livre de l'exposition « Gold » du musée Saint-Laurent, et a animé une série de conférences sur les années Palace et la place de l'or dans les créations de Saint-Laurent. Vous pouvez donc la retrouver sur son compte Instagram, at sapé comme jadis, S-A-P-E-C-O-M-M-E-J-A-D-I-S, et rejoindre sa communauté de plus de 20 000 followers. On peut honnêtement dire qu'Ivan a du succès, et l'on pourrait imaginer que sa trajectoire a été toute tracée après ses études à Sciences Po, et à l'Institut français de la mode. Eh bien, c'est tout le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. C'est précisément parce que le parcours d'Ivan est loin d'être conventionnel que j'ai souhaité l'inviter aujourd'hui. La mode est une industrie qui offre une grande diversité de potentielles trajectoires professionnelles. Certaines nous correspondent et nous font évoluer, d'autres vont à l'encontre de nos valeurs et de notre personnalité. Il n'est donc pas toujours facile de trouver sa place. J'espère qu'en découvrant l'histoire d'Ivan, vous avez trouvé le courage d'explorer plusieurs chemins. Apprendre à écouter votre intuition. Et surtout, ne jamais oublier que les challenges et les échecs ne sont que des apprentissages qui vous mèneront sur la voie du succès. Avant de vous laisser découvrir ma conversation avec Ivan, j'ai un service à vous demander et une annonce à faire. Si vous aimez ce podcast et que vous écoutez les épisodes chaque semaine, Inscrivez-vous et n'hésitez pas à liker et commenter. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire découvrir le podcast et de faire grandir notre communauté. Donc allez-y, ne soyez pas timide et mettez-nous 5 étoiles. En tant que coach, j'ai décidé de passer le niveau 1 de la Fédération Internationale de Coaching. Ce niveau 1 est nommé ACC ou Associate Certified Coach. 
Pour l'obtenir, je dois réaliser au minimum 100 heures de coaching sur les 12 prochains mois. Pour me challenger, j'aimerais réussir à le faire avant la fin 2023. Par conséquent, j'offre 100 heures de coaching à moins 50% du tarif habituel, soit 60 euros la séance d'une heure. Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez être accompagné sur une problématique personnelle ou professionnelle, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. Lucas, l u c a -S, point Silva, s i l v -A, point consulting, C-O-N-S-U-L-T-I-N-G, at gmail.com. Et sans plus attendre, je vous laisse profiter de mon inspirante conversation avec Ivan Jacob. Hello Ivan, comment vas-tu Salut Lucas, ça va très bien et toi ah, Je suis hyper content de, de t'avoir dans, dans cet épisode, ça fait longtemps qu'on qu s'était dit qu'on allait le faire. Et, euh, et là juste avant on se disait comment est-ce qu'on allait te présenter Ivan Parce que du côté mode, tu as été responsable de collection lingerie chez Other Stories, mais en même temps tu es autrice parce que tu as écrit ton livre sur euh, par rapport au compte Instagram sapé comme jadis. Là tu viens de terminer... Euh, le livre de l'exposition Yves Saint-Laurent Gold, et on va y revenir euh, évidemment. Mais en plus de ça, tu es chroniqueuse, journaliste, télé, et tu participes à des podcasts, si vous avez bien compris. Donc comme je disais, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à, à voir. Mais je voulais démarrer cet épisode par un détail qui est, voilà, que je trouve fascinant euh, et qu'à chaque fois je pense à toi, c'est ta passion pour la mode du Moyen-Âge. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un peu et surtout peut-être nous dire quelle est euh, peut-être la pièce de mode que, que, que tu préfères de, 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 de cette époque C'est une bonne question. Euh, C'est clairement le pourpoint. Le pourpoint qui est une veste matelassée d'homme. Ce n'est pas, pas un vêtement de, de femme, hein. c'est un vêtement d'homme. Okay. Euh, C'est une petite veste, enfin petite, une veste courte euh, matelassée, quoi, et, euh, et qui se portait sous l'armure, enfin, dont la, la théorie principale est qu'elle se portait sous l'armure et que c'était un vêtement militaire. Et il y en a quelques pièces qui ont été conservées, de, deux ou trois. Il y en a un euh, au musée des arts déco, je crois, à Paris. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas si tu te rappelles du défilé Céline à, à Chambord, là, il y avait des sortes de pourpoints. Euh, ouais. Je trouve ça trop stylé. Je trouve que vraiment, on, on devrait tous porter des pourpoints hein, aujourd'hui. Ok, en note. Pour point, la saison prochaine, la nouvelle tendance, notez bien. Que... Ouais, s'il vous plaît, les directeurs artistiques. <rire> Mais euh, ouais, c'était... En fait, c'est vraiment... Euh... Même quand je suis entrée à l'IFM, quand j'ai passé le concours de l'IFM, j'ai eu comme sujet, euh, peut-on peut légiférer en matière de mode Et c'était clairement un sujet sur la contrefaçon. Et moi, j'ai fait vraiment 25 minutes sur les lois somptueuses de l'Ancien Régime, et ils étaient tous... <rire> De quoi Pourquoi Genre vraiment 20 minutes, c'est trop long. Mais bon, ça, ça a marché quand même. Et, et cette passion, en fait, d'où elle te vient En fait, ça a toujours été là ou... Ouais, c'est vrai que je ne sais pas trop. C'est une passion pour l'histoire, au départ, hein, okay. davantage que pour la mode. Et, mais euh, je pense que ça remonte à l'enfance. Euh, je ne sais pas, j'ai toujours, toujours été passionnée par les châteaux. Euh, je construisais des châteaux forts, en, des maquettes de châteaux forts, dans ma, enfin vraiment un truc de geek dans ma chambre quand j'étais petite. Et, euh, et du coup, il y a un côté voyage, mais, mais je pense que quelque part, ça se rejoint en fait, parce que j'aime la mode aussi, parce qu'il y a un côté euh, euh, s'inventer une autre personnalité. Tu sais, d'un coup, tu mets des, des fringues et t'es quelqu'un d'autre. C'est ça que j'ai toujours adoré. 
Et, euh, et le Moyen-Âge, c'est un voyage, euh, c'est plus que de l'histoire, c'est carrément de la fiction pour moi, parce que c'est tellement loin de nous. Et donc il y a ce côté euh, voyage et, euh, qui, qui fait rêver, quoi. Enfin, qui me fait rêver. J'entends que ça ne fait pas rêver. Est-ce que tu as, est as un souvenir en particulier, peut-être d'un endroit que tu avais visité, un film que tu avais vu, qui t'a ah, vraiment oui, un marqué film. Un film. Ouais. Euh, euh, et en plus, les costumes sont nuls. <rire> J'en ai, ai parlé récemment avec des gens qui font du cinéma. Ils m'ont dit, mais les costumes sont horribles. C'est euh, Lancelot avec Richard Gere et Sean Connery. Ouais. Et j'étais vraiment à, très amoureuse de Sean Connery dans ce film. Et je ne comprenais pas pourquoi Guenièvre se barrait avec Lancelot qui est Richard Gere. Et, euh, et c'est vrai que bon, c'est une, une version. Mais j ai, j ai, je, je commence à mettre un peu les choses euh, bout à bout. Et en fait, ils sont habillés dans un style un peu troubadour, c'est-à-dire un style 19e, vision 19e siècle du Moyen-Âge. Il y a beaucoup de choses de la vision qu'on a du Moyen-Âge qui vient en fait du 19e siècle. Et, euh, et je, je trouvais qu'il était formidable, cette connerie, dans, sa, dans, sa, dans une espèce de, de, de surco, là, euh, avec des armes. Ouais. Voilà. Ah, c est, c est Il était bien ce film, je me souviens qu'il m'avait vraiment marqué. Ouais. Je l'ai vu aussi. 40 fois. Ouais. C'était où le château Parce que je me souviens que c'était un château assez connu. Je me souviens, on pouvait ah ouais, ça, ben, je sais pas. En fait, il faudrait que je le revoie maintenant. Ouais, je, 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 je crois que j'avais lu quelque chose dessus et ça m'avait. Je m'étais dit, il ah, faudrait aller voir le château. Ah ouais. <rire> c'était assez, assez rigolo. Et, euh, et du coup, cette passion de, pour l'histoire, comment est-ce que tu l'as développée Peut-être dans ton enfance, tes études Est-ce que est, ça a été une sorte de fil directeur pour toi euh, bah, en fait, pas assez parce que après j'ai été un, un cancre à l'école et du coup euh, j'ai pas j'ai pas du tout assez travaillé et euh, quand je suis arrivée en prépa après mon après mon bac euh, je, bon bah du coup j'étais vraiment très nulle enfin j'étais vraiment nulle par rapport aux autres j'étais très en retard sur tout et notamment sur l'histoire et et le décalage, il a été vraiment difficile pour moi et je me suis dit non mais en fait, euh, j'arriverai pas à rattraper euh, tout ce retard. Euh, on... la, la, la façon dont on travaillait l'histoire, en, en, j'étais en hypocagne, euh, c'était très... Euh... C'était pas du, je sais pas comment dire, c'était pas du récit en fait, c'était vraiment, c'est le travail des sources, enfin le vrai travail d'historien en fait, le, le travail sur les sources primaires, euh, euh, des choses euh, qui sont assez ardues et je me suis dit non mais j'ai pas du tout le niveau. Je vais euh, passer les concours de Sciences Po et j'avais en tête qu'à Sciences Po on faisait beaucoup d'histoire, ce qui est complètement faux. On fait très peu d'histoire et l'histoire qu'on fait est très contemporaine, donc en fait c'est pas, pas ce qui me, me passionnait. Et, euh, et donc il y a eu toute une partie comme ça où j'ai mis ça de côté. Et, euh, et puis c'est revenu euh, plus tard et, et notamment au moment où j'ai passé le concours de l'IFM où je me suis dit, mais en fait. Euh, ça, ça me passionne, et, euh, mais l'aspect plutôt récit, parce que moi je ne travaille pas du tout, je ne suis pas historienne, je ne travaille pas sur les sources primaires. Donc, euh, mais, mais je me suis dit, l'histoire de la mode, elle est très peu racontée, et finalement j'en connais assez peu, et les gens autour de moi en connaissent assez peu aussi. Et donc j'ai envie de raconter cette histoire qui est assez méconnue. Euh, et puis j'avais cette idée de... Moi je venais de Sciences Po, et quand je suis partie à l'IFM... Les réactions étaient quand même assez mitigées. Les gens disaient « Ah bon, tu veux faire de la mode ?» Mais euh... enfin, ça ne faisait pas sérieux. Et puis après, les gens de la mode ne connaissaient pas tellement l'histoire. et ils, a... ils étaient intéressés, mais ils ne savaient pas trop comment. Et j'avais envie de rejoindre ces, ces, deux... ces deux groupes autour d'un bon. thème. Avant de, de, de suivre un peu sur, sur cette idée de, de comment connecter, euh, est-ce que tu peux juste nous redire un peu euh, comment est-ce que tu as choisi d'aller... Euh 
justement en hypocagne, parce que on se dit, voilà, si on a des notes un peu moyennes, euh, prépa hypocagne, ça semble quelque chose, en tout cas de l'extérieur, euh, hyper difficile, d'élite, quand on entend Sciences Po, pareil, euh, c'était quoi un peu la, la façon de penser de, de tes choix d'études yeah. <coughs> En fait, j'ai... C'était clairement un, un truc familial parce que mon frère, mes cousins, tout le monde était allé en prépa. Alors pas en hypocagne, mais en prépa euh, école de commerce ou scientifique. Et c'était un peu... On, on attendait la même chose de moi. Donc euh, au lycée, j'avais à peu près sauvé les meubles. Et puis j'étais en, en L, j'ai un bac L. Donc euh, bon, voilà, c'était pas trop difficile. Je suis arrivée un peu comme ça euh, en prépa. J'ai été prise et je me, dans ma tête, je me disais de toute façon, je vais rester deux semaines. Je ferai plaisir à ma famille et puis j'irai à la fac fumer des joints avec mes copains et, euh, et l'hypocagne c'est vraiment ce qui m'a complètement changé parce que jusque là c'était hyper cool de pas savoir, d'être un cancre tu vois, de, de dire ah non mais de toute façon j'y connais rien et tout et d'un coup c'était la honte en fait, les profs ils te disent ah tu, tu ne sais rien, c'est vraiment ouais. t'es une merde et, euh, et du coup ça m'a vraiment tombé dessus comme ça de me dire mais oui en fait être un culte c'est pas du tout cool, enfin je me, suis trom... je me suis fourvoyée pendant des années. Et, euh, et en fait, il faut lire, il faut apprendre, euh, il faut être curieux. Et, et, euh, et donc, euh, bon, voilà, j'étais quand même encore assez immature. Donc, par exemple, je n'ai pas été prise en cagne. Donc, je n'étais pas, pas prise. Et pour du la... coup, la deuxième année. La deuxième année. Et, euh, et de... j'ai préparé les concours de Sciences Po parce que, bon, j'étais quand même vraiment intéressée par le journalisme. Ça, c'est l'autre aspect dont je n'ai pas encore parlé, mais depuis petite, euh, j'étais passionnée par, euh, par les news, par le journalisme, par les médias. Euh, donc, j'avais un peu cette idée de devenir journaliste. Et euh, j'étais abonnée aux journaux pour enfants, tu sais. Euh, euh, je suis vraiment euh, complètement tombée dedans parce que quand on était petit, c'était la guerre dans les Balkans. Et ça, ça m'a passionnée pendant des années. Et après, quand j'étais à Sciences Po, j'ai écrit mon mémoire sur... Euh, la façon dont la presse française a traité la guerre dans les Balkans. C'était bon, vraiment très intéressée par ça. Donc je me suis dit, bon, bah, j'ai envie d'être journaliste. Et Sciences Po, c'est un peu une des voies pour arriver au, au journalisme. Et donc euh, j'ai passé les concours et j'ai eu la chance d'être euh, reçue. Donc euh, j'ai fait ces années-là à Sciences Po. Et après, j'ai commencé à travailler dans la communication parce que pour plein de raisons, je n'ai pas voulu être journaliste, dont on peut parler si tu veux, mais ce n'est peut-être pas ouais. le sujet. Et, euh, et au bout d'un an dans la com, je me suis dit, ah, mais non, mais en fait, euh, ça n'a pas de sens. Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens, euh, c'est pas ça ma vie. Donc, quitte à faire un truc qui n'a pas de sens, autant faire un truc un peu, euh, un peu marrant et, euh, <rire> et aller faire des, des vêtements, ce que je n'avais jamais considéré comme un vrai métier avant, en fait. Ouais. Le, le sens de l'humour que, que tu as est aussi quelque chose d'assez unique et j'aime beaucoup ce que tu dis. Si ça n'a pas de sens, autant euh, un truc fun. Autant faire un truc fun, non, mais vraiment, j'aurais jamais pensé et c'était très loin de moi aussi parce qu'on oublie à quel point on est conditionné par la, les, les endroits où on vit, où on grandit. Mmh. Euh, moi, j'ai grandi à Brest. Euh, personne n'était dans ce milieu, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Euh... J'avais même pas vraiment pensé à quitter Brest en fait, c'était... Et après tu pars, tu découvres un autre monde, d'autres gens et tu te dis ah mais en fait c'est une, une industrie, bah oui c'est vrai, il y a plein de gens qui travaillent dedans, enfin c'est fou. Et, et même, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais pendant l'IFM, je comprenais pas encore quels étaient les métiers, ça s'est venu vraiment après en faisant des stages et en commençant à travailler quoi. 
C'est vrai que ça, c'est la partie la plus difficile, c'est quand on découvre l'industrie et qu'on découvre vraiment les métiers, tous les métiers, la tous diversité métiers. Des, des, qui existe. Et après, entre le positionnement des marques, entre si c'est fait en France, à l'étranger, ouais. euh, c'est la distribution, la logistique. Enfin, on découvre vraiment un écosystème. Euh, ouais, vraiment, c'est de, derrière, comme un spectacle. Quoi. On découvre tout ce qui existe derrière le spectacle. Et ouais, c'est un peu ça. Et même dans une euh... maison, dans un studio, enfin les, les postes qui parfois ça ça pareil, sont recouvrent mmh. pas du tout les mêmes réalités, c'est fou. C'est assez fou. Pour terminer un peu sur cette première partie un peu euh, étude, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as retenu justement de la canne Qu'est-ce que ça t'a appris grosso modo Et pareil, Sciences Po, c'est quoi les deux trois éléments que vraiment qui, qui ont été fondamentaux de ces mmh. deux expériences bah justement à être curieuse à, à essayer de d'apprendre le plus possible de choses à essayer de, de de fouiller et même des choses qui te paraissent pas évidentes parce que on te dit un peu qu'il faut avoir un parcours tu vois qui qui se construit de manière comment dire cohérente ouais. euh, et on te dit ah mais après quand tu chercheras du travail il faut qu'on voit que tu as fait ça et ça et ça et ça et moi, je trouve qu'au contraire, ça m'a appris à aller dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment le truc que je retiens. Et après, quand, euh, quand je suis entrée à l'IFM, j'ai rencontré Lucas Delattre, qui est le directeur de la communication et qui était notre prof de communication aussi. Et il a ce truc d'aller, de dire, bon bah, ok, c'est une école de mode, mais il faut apprendre plein de choses. Il faut être curieux de tout, il faut lire toute la presse, enfin dans la mesure du temps disponible, mais essayer de... En fait, quelque chose qui apparemment n'a aucun rapport avec ce que tu fais, et bah, tu tires les fils et puis tu peux tomber sur des choses... Et après, c'est ça qui fait la richesse d'un profil, où tu es capable de... Tu vois, tu as une culture générale et large, tu es capable de rebondir sur plein de choses, ça te fait penser à des trucs, et c'est vraiment, c'est loin du côté utilitaire, va dans cette voie et fais que ça. Et ça, ça existe énormément et ça existe beaucoup dans la mode aussi. Ça, c'est terrible. Quand tu es chef de produit chaussures et qu'on te dit, ah bah non, bah tu vas faire de la chaussure toute ta vie. Non, c'est pas du tout vrai. Mais ça, quand j'ai commencé, je savais déjà que c'était pas vrai. Je me disais, mais ils sont fous en fait. Ils sont fous, je, je vais pas faire ça, je vais pas faire que ça. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est vrai que c'est très, très dur ce côté, la belle direction utilitaire. Parce que moi qui travaille beaucoup sur les les carrières et comment construire sa carrière, c'est vraiment un équilibre entre essayer de donner de la cohérence ouais. à, à, son, à son projet, tout en étant suffisamment curieux pour euh, en fait créer plein de projets différents ouais. avec la même histoire. Et, et, et en fait, la cohérence, c'est presque du storytelling. C'est ouais. toi qui décides de mettre la lumière Exactement. sur certains éléments, Exactement. alors qu'on veut justement que ça soit le plus cohérent possible et, et du coup, on ne sort pas du cadre. Alors que c'est d'abord plein d'ingrédients et ensuite on raconte l'histoire qu'on veut et c'est pas l'inverse et ça c'est très, très très dur parce que c'est pas ce que les parents c'est pas ce que la société ou même les écoles nous, nous, nous apprennent puisque eux leur système il est plus euh, euh, voilà un peu usine quoi on a un produit on le sort et voilà faut que ça rentre dans les cases de euh, clients qui sont... ouais. Et puis euh, trouver un emploi, parce qu'on est tellement stressé au début de se dire, mais ça. il faut que je trouve du travail en fait. Et, et c'est vrai que c'est pas... vraiment ces années-là, moi je trouve qu'elles sont vraiment pas faciles. 
Euh, tu sais pas où tu vas, tu sais, pas, tu sais à moitié quitter. Euh, c'est vraiment pas facile. Et après, bon, bah, bon c'est facile de dire ça à 35 ans et de regarder derrière et de se dire non, mais soyez chill, ça va, ça va bien se passer. Alors que quand t'es dedans, c'est vraiment pas facile. Et justement, qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec ce, ce recul, si tu parles à des, des, des personnes qui sont encore dans leurs études et qui sont là-dessus, ça serait quoi un peu les conseils que tu pourrais leur donner je sais pas du tout comment répondre à cette question, mais si moi je pouvais me parler, euh, si mmh. je pouvais parler à mon moi d'il y a 15 ans, ouais. je dirais fais-toi plus confiance. Ouais. Je pense que euh, il faut que les gens s'écoutent pas mal, tu vois, parce que sinon c'est la catastrophe, tu te retrouves à 30 ans avec, euh, tu fais pas du tout ce que tu as voulu faire, mais et aussi il est jamais trop tard. Ça c'est vraiment, ça c'est hyper important de dire aux jeunes. Euh, vous, pourrez, vous pourrez changer, vous pourrez faire autre chose. Enfin, maintenant, on n'est plus du tout dans des carrières qui durent euh, toute la vie, mais il n'est vraiment jamais trop tard pour bifurquer, pour faire autre chose, pour reprendre des études. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Mais... Oui, et, et justement, en parlant de la reprise d'études, parce que si je comprends bien, toi, tu as fini Sciences Po, tu as travaillé, ouais. et là, tu as décidé de reprendre tes études. Comment c'était cette, cette période à la fin, entre la fin de Sciences Po et le début de, de, de ton travail Tu savais déjà que tu voulais travailler en communication Est-ce que la mode ouais, était déjà que... là ou... Non, la mode n'était pas là. Je pensais, je pensais vraiment faire ça, travailler dans la com ou dans la pub. Et, euh, et, et puis en fait, j'étais tellement déprimée. Je ne comprenais tellement pas ce que je faisais là. Alors, Je pense que c'est aussi l'aspect la, la, entrée dans la, dans la vie active. Où tu ouais. dis, euh, bon, j'en ai marre d'aller à l'école, ça va être génial. Et puis d'un coup, bah, ah, c'est pas du tout génial. Euh, il faut aller au bureau tous les jours. Je, 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 sais pas, je sais pas à quoi je m'attendais, hein, parce que en fait, euh, ouais. c'est ça. Et j'ai trouvé ça euh, trop, trop dur. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, en fait. Je me suis trompée. Enfin, tout ça pour ça, c'est pas, euh, pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir. Après, ça peut aussi, euh, tu peux aussi trouver un job qui te plaît euh, tout de suite. Hein, mais ouais. bon, moi, ouais. moi c'était pas le cas. Pourtant, c'était pas horrible, hein, c'était intéressant et tout, mais je, je sais pas, c'était pas ça que je voulais. Et, euh, et alors là, j'ai un truc que j'arrive pas à m'expliquer, parce que c'est pas du tout mon caractère, parce que je suis quand même hyper euh, stressée, euh, euh, tu vois, angoissée d'être au chômage. J'avais un pré-étudiant, parce que euh, voilà. Et euh, ah non, j'avais pas mon pré-étudiant, c'est après que je l'ai fait justement pour l'IFM. Et je, je, je suis partie, en fait, j'ai démissionné et j'ai passé le concours. Et je crois que j'ai démissionné avant même d'avoir passé le concours, ce qui est quand même vraiment, ça n'a aucun sens. Ah ouais. Et trop bizarre, je pense, voilà, j'étais jeune, je ne ferais plus ça maintenant. <rire> et euh, et j'ai passé le concours et heureusement que je l'ai eu, parce que sinon, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Et, et, et comment tu as choisi d'aller à, à l'IFM Parce qu'au final, tu étais dans la com. Et à, la mode, à quel moment ça est revenu de, 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 bah justement quand j'ai commencé à travailler et euh, ouais quand j'ai commencé à travailler où je passais ma vie c'était le c'était les le, c'était en 2010 et il euh, y avait des blogs de mode de partout et je passais ma vie sur les blogs de mode à regarder ces meufs qui faisaient des looks et tout mais vraiment je faisais que ça tu vois j'ai et euh, et je me, je me disais, mais c'est chouette, en fait, de faire des looks et tout, comme ça. Mais ça a l'air trop bien, leur vie. Ça a l'air mieux, mieux que la mienne. Et puis, bon, j'étais à Paris. J'étais arrivée à Paris, donc euh, beaucoup plus de sollicitations, beaucoup plus de, 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 de boutiques partout. Euh, et, euh, et en fait, je faisais plus que ça. Je, je passais ma vie à, à lire des, des médias de, de mode, à lire des blogs de mode, à regarder les photos et tout. Et, 
Et voilà, ça s'est fait un peu rapidement et j'ai entendu parler de l'IFM et ça, je ne me rappelle pas comment parce que clairement, à Sciences Po, je ne savais pas que ça existait. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, je ne me suis pas renseignée sur les autres écoles, j'ai juste passé le concours, je suis allée aux portes ouvertes. Oui. Et ça devait être en janvier-février et j'ai passé le concours, je crois que c'est au printemps, le concours. Et, et voilà. Et après, dans la mode, j'ai rencontré rencontrer plein de gens qui ont fait d'autres écoles et je me disais ah c'est vrai il y a d'autres écoles ça existe tu vois des gens qui avaient un projet beaucoup plus euh, euh, plus long et ils, ils, avaient, ils avaient passé d'autres concours et tout et non c'est juste ça et, et de cette expérience euh, IFM c'était quoi les éléments que qui t'ont vraiment marqué euh, bah, d'abord j'ai trouvé parce que bon, je, on était dans la même promo on peut le dire mmh. Donc, euh, je ne sais pas si toi, c'était pareil, mais j'ai trouvé que c'était vraiment d'excellente qualité, alors que j'avais fait un Master 2 à Sciences Po que j'avais trouvé nul à chier, mais vraiment, euh, mmh. qui m'avait absolument rien apporté, où c'était du blabla, et, et de temps en temps, des intervenants, mais donc, je sais pas, je, je trouvais que c'était vraiment pas de bonne qualité. Et à l'IFM, j'étais vraiment surprise de la qualité des cours, de la qualité des intervenants, j'ai vraiment appris énormément de choses. C'est hyper euh, pluriel, enfin, on, on balaye toute l'industrie, tout, on, on comprend tout, et en même temps il y a beaucoup de cultures, d'histoire de la mode, d'histoire de l'art, euh, euh, de la façon dont on produit un sac, dont on produit une chaussure. Enfin, C'était super, beaucoup de marketing aussi, bon, ça c'est pas ma partie préférée, mais il euh, y, y en avait plein et c'était... Franchement, c'était qualitatif. Hein. Je trouvais que c'était pas du tout du blabla et, et on t'apprend vraiment des métiers, en fait. Et, euh, et en fait, là, c'était quand même déjà revenu euh, mon, mon, mon truc de journalisme, d'écriture euh, qui n'était jamais parti. Parce que dans la com, j'écrivais, en fait. J'étais rédactrice. Et, euh, et donc, je n'ai pas fait le parcours produit. J'ai fait le parcours euh, com. Et au moment de sortir, quand on doit chercher un stage... J'avais que des stages dans la com. Ouais. Et, euh, et j'avais d'ailleurs un... Le, le, le stage que j'avais choisi, c'était chez Van Clef, place Vendôme, euh, dans la bijouterie, bon, dans la joaillerie, un milieu que je connais pas. Et, euh, et je les ai plantés la veille, parce que je me suis dit, non, mais en fait, euh, je vais pas faire la même chose que je faisais avant, mais dans la, mais dans la mode. Enfin, C'est juste euh, comme si avant je faisais des yaourts, et maintenant je vais faire des bijoux, mais bon, le métier sera le même. Et, euh, je, et donc j'ai eu un coup de non je peux pas en fait c'est pas ça c'est pas pour ça que j'ai fait l'IFM et donc là j'ai menti à tout le monde en disant que j'avais fait le parcours produit ce qui était complètement faux <rire> et je me suis retrouvée euh, en studio à, à faire enfin être au plus près de la création et je me suis dit, en fait c'était ça que c'était ça que je voulais faire c'est génial cette anecdote où, où tu dis tu t'es menti à toi-même et d'un seul coup il y a eu un un éclair de, de, ouais. de, de, de génie. Et ça fait écho finalement à ce que tu disais jusqu'à présent de, voilà, notre environnement nous, nous oblige parfois à faire certains choix et il y a des moments de vie comme ça où on se dit, euh, non, il faut se faire confiance, il faut, euh, faut prendre ce risque parce que aller de ouais. la com, comme tu dis, de, à un autre stage de com, c'est pas de la prise de risque. Oui, tu ouais, découvres non. la mode, mais c'est pas de la prise de risque. Et cette notion de risque est, euh, est hyper importante dans la construction de, de, de sa carrière, peu importe que ce soit dans la mode ou, ou autre. Et ça, je trouve c'est une belle illustration. Il faut, faut s'écouter, on ne sait pas d'où ça vient, ouais. mais il faut s'écouter. Ouais. Et euh, même si ça va à l'encontre d'un processus un peu rationnel, euh, c'est bon, j'ai le stage, je suis safe, Van Cleef, c'est une belle marque, euh, ma carrière peut être assez tracée, c'est ouais. parfait. Euh, 
le bon rapport euh, voilà entre ce que j'ai fait avant et ainsi de suite. Et au contraire, tout mettre à plat et se dire, allez, on se lance. On se lance, <rire> et, on se fait violence en fait. Parce que ouais. c'est quand même beaucoup de stress quand tu arrives et tu dis, mais je sais pas du tout faire. Bon après, c'est d'installer. Est-ce que, est -ce que justement, dans ces, dans ces moments-là, est-ce que tu t'es changé avec ça, quand tu as eu un peu cette réflexion, est-ce que tu avais échangé avec des gens, est-ce que tu avais je sais pas, des soutiens particuliers, des amis Ou c'est vraiment toi toute seule, tu te dis, tiens, je... Non, c'était vra... ouais, vraiment moi toute seule parce que j'avais personne dans la mode, enfin je connaissais absolument personne mmh. dans ce milieu. Euh, nous on était un petit groupe mais on était tous au même niveau puisqu'on était tous ouais. étudiants. Et euh, donc personne savait exactement euh, ce qu'il allait faire, enfin tout le monde tâtonnait. Et non, c'est moi toute seule où je me suis dit non mais j'ai pas fait, j'ai pas fait, euh... j'ai pas repris mes études pour euh, faire finalement quelque chose qui est que j'aurais peut-être pu faire sans faire l'école, c'est surtout ça aussi. Je me suis dit, non, mais ouais. tout, tout ce que j'ai appris là, il faut que je m'en serve parce que c'est dommage, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Comme tu disais tout à l'heure, il faut apprendre à se faire confiance, tout simplement. Ouais. Et, euh, et alors, justement, ce, ces premiers pas dans la mode, ça ressemblait à quoi T'es parti où Qu'est-ce que t'as fait Alors, j'étais chez Chris Van H, qui avait sa marque à l'époque, et il était en même temps directeur artistique de Dior. Et euh, donc, c'était une marque homme euh, très haut de gamme. Et j'étais au studio, mais je m'occupais euh, du commercial avec euh, Bastien Daguzan, qui a une super carrière de fille, qui est très forte. Qui est maintenant chez Jacques Mus. Qui est maintenant chez Jacques Mus, après être passé chez le maire. Et, et donc, euh, il, savait déjà, euh, il avait déjà une idée assez précise de comment on construit et développe une marque. Donc, c'était passionnant de, de travailler avec lui, de le voir faire. Il est vraiment, euh, il est vraiment très, très talentueux. Et je m'occupais, c'était un poste, euh, c'était une petite équipe, on nous êtes 10, et euh, c'était un, un poste un peu bâtard entre euh, la relation avec les boutiques euh, les, et euh, la production, où je pouvais checker la conformité de tête de série. Donc c'était un peu, voilà, production et commercial, qui vont normalement évidemment pas trop ensemble, mais euh, là c'était un peu, un peu de tout. Et puis, euh, et puis du coup j'ai compris comment fonctionnait vraiment une marque, euh, comment on faisait les collections, le, le studio, les designers, euh, la, le commercial, la production, la com. Et c'était voilà, comme, euh, comme un, une grosse marque de mode en, en miniature avec tous les postes, mais euh, où il fallait un peu être polyvalent. Quoi. Tout le monde dans la même pièce. Euh, tout son... Non, non, non c'est magnifique. T'es peut-être déjà venu dans le showroom. Non, je t'ai pas euh, Dans le 11e, là, c'était vraiment très beau. Mais oui, oui, c'était pas très grand non plus. Mais il y avait ouais. un, un bel espace, comme un grand loft sur un seul étage. C'était très beau. Sympa. Et pour ceux qui connaissent pas trop, justement, cette partie euh, commerciale, production, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans la partie commerciale Et ça veut dire quoi Checker une tête de série, par exemple. Alors dans la partie commerciale, qui est quand même quelque chose que je maîtrise beaucoup moins, euh, mais qui est le nerf de la guerre, euh, il faut vendre, quand tu es une petite marque comme ça, il faut être distribué par, euh, par des grandes boutiques dans le monde, euh, être présent euh, partout, mais en même temps veiller à ton environnement de marque, c'est-à-dire qu'il faut être dans des boutiques qui sont quand même très qualies, parce que c'est ça qui fait l'identité de ta marque. Il faut être à côté de concurrents qui sont aussi dans ton univers ou qui sont très qualifiés, qui sont du, du même niveau de gamme. Parce que euh, sinon, la marque est décrédibilisée. Ou, euh, 
Et donc, il y a, y a toutes ces relations-là. Et puis, les relations de vente, en fait. Tu as vendu, euh, les, les clients viennent dans le showroom, choisissent des pièces pour les collections. Il faut qu'elles soient livrées à temps. Il faut que ce soit conforme à ce qu'ils voulaient. Euh, il faut gérer, par exemple, si eux, ils vendent et qu'il y a un problème, bon, bah, il faut faire le service après-vente avec une pièce. Euh, il faut gérer c'est des pièces qui sont soit achetées soit en dépôt mais alors si c'est en dépôt et que tout n'a pas été vendu bon bah ça revient et voilà donc c'est c'est euh, de la gestion comme ça de relations commerciales et de développement commercial parce qu'il faut essayer d'avoir plus de points de vente et de vendre évidemment plus euh, de ta collection à chaque saison et puis pour la partie production euh, c'est ce que j'ai fait aussi euh, pendant un, un ou deux ans après euh, c'est que gérer des problèmes <rire> c'est que dire, tu ouvres ton ordi le matin et il y a quatre merdes et il faut gérer euh, les merdes tous les jours de euh, l'usine en retard il euh, y a ce tissu euh, qui n'est pas arrivé il euh, y a un problème euh, on a commencé la production et en fait euh, les zips, il euh, y a un problème avec les zips euh, voilà et donc euh, c'est que des choses comme ça et quand on, fait une quand on lance une production il y a des, ce qui s'appelle des têtes de série donc c'est les premières lignes de production les premières pièces qui sortent et que les usines envoient euh, au studio pour qu'on check que c'est exactement euh, ce qu'on voulait. Avant de lancer euh, 500 pièces, il faut que vérifier que les deux, les deux premières soient bien. Okay. Ah, c'est hyper précis et, et ça donne une, ouais, une bonne vision sur la partie commerciale, production. Parce que c'est vrai que souvent ces parties-là, on les, ne on les voit pas, nous en tant que clients. On voit ouais. la boutique, on voit l'image, mais on ne voit pas les, ces deux éléments qui sont, comme tu dis, le nerf de la, de la guerre. Quoi. Et... Est-ce qu'il y a eu euh, une différence entre ce que tu imaginais une fois sorti de l'école et la réalité Il y a des choses qui t'ont vraiment euh, marqué euh, pendant cette première expérience dans la dans la mode mmh, Je pense que c'est comme tu, que tu disais tout à l'heure. C'est on n'imagine pas le nombre de métiers qu'il y a. Le... En fait, j'avais jamais pensé à comment ça fonctionnait vraiment une production, tu vois, en usine. Et tu te dis, ah mais oui, mais c'est vrai, il faut quelqu'un qui s'occupe de ça, il faut quelqu'un qui s'occupe de ça, il faut euh, euh, vraiment cette transformation du dessin euh, jusqu'au vêtement, et tous les gens qui travaillent à ça, euh, ça m'a fasciné et je me, je me dis souvent, c'est fou parce que moi j'ai connu ça qu'avec euh, internet, et je sais pas comment ils faisaient avant, c'est fou je pense qu'ils devaient tout le temps partir avec leur petit patron en usine, euh, lancer, tu vois, un développement... Revenir après, après, il fallait devoir faxer les commandes, je sais pas comment ils faisaient, mais c'est déjà tellement le bordel. Et avec euh, Internet. Avec Internet, c'est fou. Mais euh, ouais, ça, c'est passionnant de, 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 de faire que l'idée sur le dessin euh, devienne un vêtement. On a, on, comme la mode est souvent euh, mythifiée, euh, glamourisée, on a l'impression que c'est un mec qui fait ça, comme ça, et puis après, hop, on prend un mannequin, on drape le truc, on fout trois épingles, et puis voilà, mais non. Et après, ça part sur le, sur le runway directement. Exactement. <rire> et ben non, c'est un autre délire, la production. <rire> et alors après, que, que, comment est-ce que tu as construit le reste de, de ta carrière dans, dans, dans la mode Parce que là, c'était ton stage de fin d'études. Ouais. Et... Alors, je pouvais rester chez Chris Van Nash, mais j'avais eu une autre proposition pour une marque de streetwear qui s'appelait BWGH et euh, qui était super à la mode à ce moment-là, qui faisait des pulls euh, en, en bouclette avec écrit euh, Brooklyn parle français. Et c'était vraiment une start-up. Et euh, bon, j'aimais bien ce produit-là, ça me faisait marrer. Et euh, il cherchait quelqu'un pour gérer la prod, justement. Et, 
Et là, bah, pareil, c'était le grand saut dans l'inconnu, dans parce qu'on avait tous moins de 25 ans. Euh, moi, je ne savais pas du tout faire. Et euh, il a fallu voilà, gérer des, des prods. Euh. Mais en fait, c'est marrant comme les, les choses arrivent un peu par hasard. C'est-à-dire que le mec qui gérait la com chez Chris Van Nash était arrivé avec un pull Brooklyn Park français. Je me suis dit, ah, il est trop cool ce pull. Il y avait eu des ventes privées. J'étais allée au bureau, j'avais rencontré les gars. Il m'avait dit, bah, on cherche quelqu'un. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent un peu comme ça par hasard. Quoi. Et, euh, et donc, euh, bon, j'avais dit super. Et, euh, et avec eux, je suis beaucoup allée en usine, à la fois en Asie et en Turquie. Et donc, j'ai beaucoup commencé à travailler avec les usines. Et après, euh, plus tard, j'ai postulé pour une autre offre. Et, et les usines étaient en Turquie et en Asie. Et du coup, ils se sont dit, ah bah, bah super, elle sait faire. Et j'ai été prise comme ça. Et ça, c'était chez euh, Yves Salomon qui est un des derniers grands fourreurs de, de Paris. Et, euh, et je me suis occupée de la collection Homme. Mais là, du coup, en vraiment au studio et du développement de collection. Donc c'est là que j'ai commencé le développement de collection à proprement parler. C'est-à-dire que la production, c'est gérer des, des, une collection qui a déjà été dessinée, qui a déjà été définie et qu'il faut transformer en, en vêtements. Euh, enfin, non, c'est déjà un vêtement en fait, puisque le studio a déjà fait des protos. Et après, il faut le, le produire en plus grande quantité. Tandis que le développement de collection, c'est vraiment euh, décider avec un designer d'une collection, d'un certain nombre de pièces, euh, de choisir les dessins, etc. Et faire des, des prototypes de ces vêtements-là. Alors là, c'était avant la production du coup. Ouais. Et ça, c'était vraiment passionnant parce que chez Yves Salomon... C'est des matières, c'est de la fourrure et beaucoup de cuir, pour l'homme plus de cuir que de fourrure. Et c'est vraiment de, de, de la recherche et du développement sur, euh, avec des, des trucs très très techniques. Donc j'ai pas dormi pendant six mois parce que c'était horrible en fait, il fallait tout apprendre d'un coup et, et il fallait sortir une collection et c'était vraiment super super dur. Un gros, je pense que c'était le plus gros challenge que j'ai eu dans, dans ma carrière parce que... C'était hyper stressant, je connaissais rien, c'était vraiment dur. Mais j'ai appris vraiment énormément aussi avec un super, avec un super designer. Et, et donc là, j'ai vraiment... Tu veux que je raconte un peu ce que c'est peut-être le travail de... Pe ouais, peut-être, effectivement. C'est vrai que c'est tellement, particu tellement particulier. Ouais. En fait, on, le responsable de collection doit créer une collection. Euh, avec un objectif qui est de vendre euh, le maximum de pièces ou en tout cas que cette collection rencontre euh, le mieux possible euh, les acheteurs. Et donc il faut développer un certain nombre de pièces. Par exemple, on va dire, bon bah cette saison, euh, il faudra 4 manteaux, euh, 5 pulls, euh, 3 pantalons, euh, dans cette gamme de prix, c'est-à-dire qu'on va avoir un, un premier prix qui va attirer une, une certaine clientèle et puis après on va avoir des pièces plus fortes qui vont coûter plus cher, qu'on va produire en moins de quantité. Euh, le designer commence à dessiner. Le responsable de collection lui apporte des infos, des datas, soit de, euh, soit de la compilation, de défilés pour, pour voir les tendances, etc. Euh, mais aussi beaucoup d'analyses de vente des saisons passées, en disant bah « voilà ça, ça a fonctionné, ça, ça n'a pas du tout fonctionné, il faut qu'on essaye d'aller dans cette direction ». Cette saison, on a aussi envie de miser là-dessus, donc il euh, faut essayer de, de faire plus de manteaux courts, enfin je, je dis n'importe quoi, il faut faire des vestes courtes parce qu'on est plus là-dessus, le long c'est un peu terminé et tout ça. Ou des pourpoints. Euh, ou des pourpoints. Bah ça, personne n'en veut. Euh, 
personne n'en veut de mes idées de peau. Et euh, le designer dessine et te propose des dessins et euh, des sketchs, quoi. Et toi, tu dis, bah, ça, c'est super, ça, euh, j'aime bien, mais il faudrait le retravailler d'une certaine façon. Ou ça, euh, ça c'est vraiment très excentrique, j'y crois pas, on n'y arrivera pas, enfin, tu vois. Et il faut trouver un, un équilibre entre ce qui est commercial, ce qui est un peu plus pointu... Euh, c'est de trouver ce qui va plaire aux gens euh, qui veulent un truc assez classique et des gens qui, qui cherchent un truc. Et puis, il faut faire des pièces images qui vont aussi euh, euh, attirer l'attention sur la collection. Et donc, voilà, c'est tout ça. Euh, une fois qu'on a les dessins euh, définitifs, on les lance en usine. C'est-à-dire qu'on envoie euh, en usine alors soit un dessin avec une fiche technique, soit carrément un patronage. Ça, ça dépend des maisons. Il y a des maisons qui ont leur propre studio... Euh, intégré avec des gens qui font les, les, les patrons. Euh, soit c'est l'usine qui a son, son bureau d'études en interne. Et, euh, et on dit, bon bah voilà, on veut ça euh, avec ces mesures-là, avec ces tissus-là. Parce qu'on a au, au préalable, généralement dans des salons textiles qui sont de, vraiment le, 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 le préambule, de, non pas le préambule, comment on dit, le, le, la porte de l'enfer, quoi. C'est horrible. C'est la porte de Versailles où on passe deux jours à choisir des tissus dans une... sans voir la lumière. <rire> Je déteste aller au salon. Tu ne vois pas les bonnes couleurs, du coup. Non, tu ne vois pas les bonnes couleurs. Et euh, non, tu choisis plein de tissus, euh, tu les commandes, c'est jamais bon parce que tu veux un métrage, on te dit, bah non, il faut prendre 500 mètres, ah bah oui, mais moi j'en ai besoin de 25, ah bah ouais, bah donc du coup on va essayer de trouver un substitut. Donc ça, c'est un gros problème, les matières, tu passes aussi beaucoup de temps à faire ça. Et tu, une fois que tu as choisi tes matières, tu l'envoies en usine et ils développent un premier prototype. Et après, il y a la partie essayage sur des mannequins, qui sont euh, généralement, tu as deux ou trois essayages par pièce. Euh, tu fais des modifications, tu renvoies une usine, ils refont un prototype, on refait les essayages, et voilà. Et à la fin, si tout va bien, on a une collection qui est jolie, <rire> dont on est content. Et, euh, et après, il y a deux sortes de, de maisons. Il y a des maisons où il y a un showroom, les acheteurs viennent acheter et on produit ce que les acheteurs euh, ont commandé, ce qui est beaucoup plus sain. Et il y a le modèle fast fashion où tu produis ce que tu espères vendre au consommateur final. Évidemment, il y a beaucoup de ratés quand c'est comme ça. Okay. Non, c'est génial. Tu nous as donné vraiment une belle, euh, belle euh, vision de toutes les, les étapes. Et comme tu disais, c'est ça la difficulté quand on démarre sa carrière dans la mode, c'est de comprendre les différentes étapes, quels sont les jobs qui existent et comment ouais. justement ce même processus existe dans différents euh, types de maisons, types de marques. Euh, parfois les rôles sont, comme tu disais, un peu hybrides, parfois c'est extrêmement sé euh, séparé. Ouais, ce que je trouvais ça. vraiment euh, intéressant, c'était aussi euh, ce que tu disais, cette sensibilité entre la partie commerciale, rationnelle, euh, voilà, il faut un nombre de, de, de pièces, euh, il faut analyser les ventes, et en même temps de se dire, il faut être créatif, il faut innover, il faut ouais. proposer des nouvelles choses, et comment trouver cet équilibre sans pour autant aller trop d'un côté ou, ou de, de l'autre euh, et ça, c'est vrai que c'est l'école ne peut pas t'apprendre tout. Tu apprends la technique, non. mais ça, au final, on parle de confiance en soi. Bah, c'est aussi ça, en fait. C'est apprendre à connaître son... son intuition et se dire, euh, moi, je crois en ça, je crois en ça. Et au fur et à mesure, ça s'affine. Ouais. Et... Exactement. Ce n'est pas, évi... pas évident. Ce n'est pas évident. Et il faut aussi ménager les sensibilités des, des créatifs parce qu'il faut quand même qu'ils aient aussi la place de s'exprimer. Sinon... Euh... 
Sinon, il faut, il faut le faire sur ordinateur. Quoi. Et eux, ils ont une sensibilité, ils ont des trucs en lesquels ils croient. Il faut aussi les écouter et se dire, bon, ok, ça, je sais qu'on ne va pas en vendre beaucoup, mais euh, ça lui tient beaucoup à cœur et c'est une pièce qu'il a vraiment envie de développer. Ben, on va le faire et, euh, et voilà, je, je l'achèterai en toute petite quantité parce qu'il euh, y, y a des métiers, enfin, euh, il y a des, des maisons, pardon, comme je te disais, où les acheteurs achètent. Et, euh, et après, quand une pièce n'a pas été beaucoup achetée par les acheteurs, bah, elle est supprimée de la collection, en fait, c'est très simple. En revanche, euh, dans mon job d'après, j'ai été aussi acheteuse, c'est-à-dire que je développais la collection, mais en plus, je faisais les achats, ce qui est rare, en fait, hein, parce que normalement, il y a un département achat qui est totalement séparé, mais ce n'est pas absurde de faire les achats de ta propre collection, enfin, ça a du sens aussi. Et, euh, et je me disais, bon, bah, j'achète un tout petit peu, mais, mais c'est cool d'avoir cette pièce-là, parce que... Parce que voilà, pour le designer, ça, ça, c'est cohérent, il a, il a créé une collection qui lui ressemble, en, en laquelle il croit, et ça le motive aussi pour plus tard, parce que si tu dis non tout le temps, et, tu, et que tu dis non, ben non, en fait, on va faire ce pull-là parce qu'il a marché la saison dernière, et puis on va le faire en huit couleurs, et on va le mettre sur des racks à l'entrée de la boutique, ben c'est vraiment la déprime. Quoi. Ouais. Et là, de cette euh, expérience, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que tu retiens le, 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 le plus, finalement bah de... C'est difficile parce que ça a été quand même vraiment beaucoup de souffrance et en même temps euh, beaucoup de, d'apprentissage. Ça s'est bien fini. <rire> Je suis contente que la, la collection Homme a super bien marché et, et puis c'est un, marché qui, c'est un marché qui est assez porteur aussi. Donc c'était chouette de faire ça. Mais, euh, mais c'était... Euh... Ouais, il faut, faut se lancer, je dirais, tu vois. Il faut y aller et puis... Euh... Ouais, sur la ligne directrice, se faire confiance et, et, et y aller. Quoi. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, tu vois, euh, comprendre qu'on peut apprendre en faisant. Ouais. Ça vient Ça, en faisant. C'est c'est, justement, comment est-ce que tu, 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 tu disais que ça a été voilà, l'expérience la plus difficile que tu as eue en termes d'apprentissage, en termes de challenge, de deadline, j'imagine ouais. également Comment est-ce que tu as su gérer cette, euh, cette période Comment est-ce que tu as réussi à pousser Parce que souvent, on a cette image de la mode qui peut briser des, des, des gens, hein, et ça, ça mmh. peut arriver. Mais justement, comment est-ce que toi, tu as su aller au-delà et ne pas te laisser euh, la briser, enfoncer par euh, tout ce stress, cette pression euh, externe ah, et interne, choses... j'imagine Ouais, il y a deux choses qui m'ont vraiment aidé. La première, c'est le, le designer de la collection, le, cré... le créateur qui était plus âgé que moi et qui avait plus d'expérience et qui me disait mais en fait euh, si tu regardes tout ce qu'on a à faire tu vas avoir un sentiment de vertige et tu perds pied donc on découpe par tu vois on fait d'abord ça après on fait d'abord ça et ça ça m'a vachement aidé ça je m'en sers encore aujourd'hui tu vois de me dire euh, bon euh, si tu regardes de, de tu vois tu es en bas de la montagne et tu dis ah mais ben non mais ben, je vais jamais y arriver c'est pas possible euh, Autant arrêter tout de suite, j'ai envie de crever. Ou on, on découpe, on va faire d'abord ça. Et on va faire d'abord ça. Et tu vois, et ça me, aujourd'hui encore, je me le fais vachement si j'ai, tu vois, j'ai beaucoup trop de choses à finir pour lundi prochain, par exemple. Là, et ben je découpe en, en heures. Et ben ça aide vachement. Je me dis, bon, ben de 9h à 11h, je fais ça. Si c'est pas fini, j'arrête quand même, tu vois. Et après, de 11... une organisation du temps qui continue de me servir aujourd'hui et de, ouais, d'essayer de, de vraiment segmenter et découper pour que petit pas par petit pas, tu... finalement, tu arrives. Tu et l'autre truc, c'est que c'était effectivement stressant, que le management était dur 
Et, euh, et je, bon, j'ai aussi appris à ne à, à pas me laisser faire euh, du tout. Quoi. Et ça, en fait, plus tu te laisses faire, plus les gens vont euh, appuyer sur ta tête et se dire « bon bah, tu vois, cette personne est corvéable, merci » ou euh, « euh, euh, elle, elle se laisse, euh, je sais pas, bon, insulter euh. ». Ça peut arriver, tu vois. J'ai vu des gens vraiment mal parler dans les studios et tout ça, ou vraiment maltraités. Et en fait, tu... moi, je disais toujours à mes stagiaires, on fait des, on fait des vêtements, tu vois. On fait pas, on sauve pas des vies. On n'est pas cardiologue. On n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert des gens qui vont peut-être mourir sur la table d'opération. Donc, on fait des manteaux. Calmons-nous, tu vois. Que tout... et ça, c'est hyper important parce que c'est une industrie qui effectivement parfois pète les plombs et surtout quand on approche des moments de défilé et des moments de présentation de collection et, et on travaille tout le temps, on travaille tous les week-ends et il y a beaucoup de stress mais il faut essayer de re replacer ça dans son, tu vois, dans son contexte et de dire bon ça va quand même. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu disais de, de la théorie des petits pas un peu. C'est chaque étape, petit à petit, parce que ça, c'est vrai qu'en en, en coaching, c'est vraiment l'un des, des éléments euh, clés de casser n'importe quel objectif en petite, en petite ouais. étape. Et c'est ça ouais. qui est assez fou. On se dit, ça semble d'une simplicité quand on te le dit la première fois, mais d'une efficacité quand tu commences à l'utiliser à, à et à l'utiliser dans tous les aspects de ta vie. Ouais. Dis, ah ouais, en fait, c'est simple. Mais c'est vraiment efficace et c'est pas si facile à faire au final parce qu'il faut se, comme tu disais il faut se dire de telle heure à telle heure et j'arrête et ça c'est super dur d'arrêter hein, au moment où on n'a pas envie d'arrêter si on est motivé les choses pour pas perdre un peu le le le, le rythme ouais le 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 fil donc ça c'était vraiment un très très bon conseil qui qui fonctionne en plus à tous les moments de la vie quoi c'est ça qui est qui, ouais, qui est bien mais t'as raison en fait on te dit tu te dis bah oui évidemment mais non mm. en fait tu le fais pas euh, avant non, <rire> non on, fait, on fait pas ça c'est une théorie qui fonctionne très très bien dans tous les changements d'habitude euh, perte de poids reprendre le sport tu vois, le, reprendre le sport, c'est un peu le classique. On se dit, euh, je vais me lever tous les matins et faire euh, 3, 45 minutes de sport. Tu fais trois jours, euh, ouais, t'abandonnes. Et en fait, avec cette théorie-là, tu te dis juste, c'est quoi le minimum que tu peux faire Cinq minutes. OK, je vais faire cinq minutes tous les jours, mais pendant un mois. Mm. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est chiant cinq minutes. <rire> je peux faire dix minutes. Ouais, bah, bah, du coup, tu augmentes petit à petit. Et ce qui est bien, c'est que tu gagnes en confiance en toi. Parce que tu es toujours en train de gagner. Tu sais que tu peux toujours faire plus, ouais. plus, plus, plus. Tu es fier. Tu es fier de Et voilà. Exactement. Tu es fier. Ton objectif. Ton objectif. C'est pour ça que dans la création d'habitude, finalement, tu as soit la punition, soit la récompense. Et la récompense, c'est plutôt la fierté et ainsi de suite. Ouais. Et plus tu le fais, bah, plus tu perds de poids, plus tu es bien. Et ainsi de suite. Et, donc, et ça, ça fonctionne absolument pour tout. Quand tu écris, j'imagine, un chapitre, un texte, Alors, une ça, ligne. Hein. Ouais. Mais je continue de... Tu vois, c'est pas... Euh, je dis, j'ai appris ça, mais en fait, je continue de, de retomber dans des habitudes. Euh, il, il faut souvent qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui est en face de toi. Et là, par exemple, pour, pour mon livre que j'écris en ce moment, l'éditrice m'a dit, mais en fait, envoie-moi des petits bouts de chapitre par petits bouts de chapitre. Et tous les lundis, on fait ça. Et bah oui, en fait. Et hop, tu commences à le faire. Et du coup, le truc s'enclenche. Ouais. Et après, tu dis, ah, mais finalement, j'ai déjà écrit tout ça, c'est génial, parce que sinon, euh, si tu commences au début à dire, ah, bon, bah, je vais raconter cette histoire qui va du 14e au 21e siècle, bah, oui, il va me falloir 8 ans, euh... c'est la panique, en fait. Ouais, bah, Vraiment, 
dès que tu paniques, tu deviens nul. Enfin, la panique te bloque, enfin, moi, en tout cas, me bloque complètement, quoi. C'est... Ta vision, en fait, elle est totalement bloquée. Ouais, C'est pour ça que l'élément clé, c'est toujours le garder le momentum. Toujours, genre, quoi qu'il arrive, en fait, il vaut mieux faire minuscule, mais ne pas s'arrêter, en fait. Ouais. Et Exactement. Parce que tu peux reprendre la vitesse, mais démarrer en fait l'élément le, le plus difficile de chaque de chaque ouais. étape. C'est un très très bon conseil. J'aime beaucoup ce que tu disais aussi de remettre les choses en contexte. Moi, une de mes maîtres de stage me disait voilà, on sauve pas des bébés phoques tranquille quoi. On est comme tu dis, on fait de la chaussure, on fait du manteau et et, nos, et la mode a pris tellement d'importance. C'est lié à l'image. C'est il y a une telle aura. Que, bah en fait ça devient on est on est trop attaché trop proche et on se rappelle pas que comme tu disais les choses ont pas de sens donc autant faire un truc fun quoi ouais. c'est pas, pas grave et ça j'en ai beaucoup parlé en écrivant justement le, le livre sur Saint Laurent le catalogue de l'exposition j'ai parlé avec tous les gens euh, qui étaient amis avec lui dans les années 70 avec Paloma Picasso euh, qui euh, qui lui a inspiré la collection euh, 71 là parce qu'elle s'habillait aux puces et tout et elle me disait mais dans les années 70 dans la mode il y avait une insouciance euh, incroyable parce qu'il n'y avait pas les enjeux commerciaux euh, d'aujourd'hui enfin, en tout cas il y avait beaucoup moins donc elle disait mais on, on quand même on s'amusait quoi et je pense qu'il y a beaucoup de maisons qui ont perdu euh, qui ont perdu de ça parce que les enjeux sont sont énormes ouais Ouais, effectivement. Et alors, après euh, Salomon, tu disais du coup que tu étais parti dans un autre, une autre entreprise avec un autre modèle. Donc, oui. Comment comment c'était cette expérience et qu'est-ce que tu faisais Alors, c'était euh, donc chez Another Stories, qui est une, ce euh, qui est la marque euh, plus haut de gamme du groupe H&M. Mmh. Et, euh, et donc, euh, Stories avait ouvert, je pense, en 2013 à Paris. Et, euh, et moi, j'y allais beaucoup comme cliente. Euh, à l'époque où j'achetais encore des vêtements de première main, ce que je ne fais plus du tout euh, aujourd'hui. Mmh. Et, et pour moi, c'était la révélation. Je me disais, mais c'est génial, il y avait ce créneau euh, euh, qui n'était pas occupé dans le, dans, le, dans le milieu de gamme, milieu haut de gamme, hyper créa. Euh, c'était très pointu au départ. Euh, ils avaient recruté que des designers qui venaient du luxe, qui faisaient des choses euh, vraiment... Euh, les premières chaussures que j'ai de chez Another Stories, c'est vraiment c'est du délire en termes de, de créa. Tu vois, c'est des choses vraiment qu'on voyait nulle part ailleurs. Et en même temps, c'était accessible. Donc, euh, c'était euh, ouais, quasiment des trucs de designer euh, indépendant, mais à des prix accessibles et tout. Et je, je trouvais ça vraiment formidable. Et donc, euh, je voulais absolument travailler là-bas. Et il y avait une, une offre d'emploi... Euh, qui était un CDD, donc encore prise de risque. Je suis partie, même si c'était un CDD. Et, euh, et ça, a été, euh, ça a été la lune de miel dans la mode. C'était vraiment formidable. Je m'occupais du jersey. J'étais chef de produit. Euh, donc, je développais les, les vêtements en jersey. Et puis, euh, au bout de six mois, ils m'ont dit, « Bon, bah, en fait, on veut te garder. Il n'y a pas de poste, mais on va te faire un CDI. » Des trucs qui n'arrivent jamais. Et euh, donc, ils m'ont fait un CDI quand bien même il n'y avait pas de poste. Il y a une fille qui, qui est tombée enceinte, qui est partie en congé mat. Donc, je l'ai remplacée en tant que, que responsable de collection cette fois. Et là, c'était de la maroquinerie. Et ça, c'était génial aussi. J'avais fait du jersey. Je suis partie à la maro. Euh, quand elle est revenue, ils m'ont dit, bon, bah, tu vas rester responsable de collection. On ne va pas te faire revenir chef de produit. Mais un peu, bon, bah, choisis. Tu vois, est-ce que tu veux faire du prêt-tape euh, Est-ce que tu veux faire de la lingerie Parce qu'il y avait le poste de lingerie à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai pris la lingerie parce que euh, moi, j'adore euh, être autonome. J'adore faire mon truc dans mon coin. Et c'était plus... Euh, 
euh, un peu sous les radars que le prêt-à-porter, qui est quand même le nerf de la guerre pour, euh, pour cette entreprise. Et donc, euh, j'ai fait la lingerie et, et je connaissais pas du tout la lingerie non plus. Et tu vois, c'est quand même décloisonné comme truc. Tu peux euh, bouger, euh, contrairement à ce que je racontais au départ, ou dans, dans les premiers, après les premiers stages, ou quand tu postules à des trucs, on me dit Ah, mais vous n'avez pas fait de chaussures, ou vous n'avez pas fait ça. Maintenant, bah nous, on veut. J'avais même postulé une fois, euh, je ne sais plus quelle était la marque, mais c'était euh, ceinture, les ceintures, tu vois. Et genre, il fallait avoir fait de la ceinture. Ah, mais mec, quand même, c'est. Il y a peu de chances de trouver quelqu'un qui a fait de la ceinture avant. Précisément. Ouais. Et, euh, et en même temps c'est des métiers où il faut avoir une connaissance technique je dis pas du tout le contraire mais juste tu peux l'apprendre et tu peux l'apprendre ça met pas 6 ans en vrai tu, vois. tu peux avoir les bases rapidement et puis après t'apprends sur... t'es formé aussi, hein. bah, t'apprends en faisant quoi. Et est-ce euh, c'est culturel et... tu penses aux entreprises parce que finalement c'est scandinave pas, toujours... les gens disent et... toujours euh... ouais les gens disent toujours ah c'est très français euh... ouais de mettre les, les gens dans des cases et tout, et je sais pas, parce que je connais pas assez euh, comment c'est ailleurs, mais euh, peut-être parce que c'est scandinave, oui, ils ont plus ce truc de euh, tu peux bouger, euh, t'es pas coincé dans, dans une case. Euh, c'est beaucoup moins hiérarchique, en tout cas en apparence, que les entreprises françaises, donc euh, c'est beaucoup plus... Euh, euh, tout, le monde, euh, tout le monde discute euh, avec tout le monde, et tout le monde euh, contribue au choix. Bon, c'est moins hiérarchique en apparence, mais ça l'est quand même, en fait. Il ne faut pas non plus croire que c'est open bar et que, et que la hiérarchie n'existe pas. C'est juste que formellement, ça se traduit moins, parce que les entreprises françaises de mode sont quand même extrêmement euh, basées sur cette hiérarchie, avec ouais. euh, des rôles précis, et c'est difficile d'en sortir. Donc euh, là, tu as l'impression que c'est plus euh, friendly, à, à, alors qu'en en fait, il bon, y, y a quand même complètement une hiérarchie. Mais en tout cas, dans le... Dans le travail au jour le jour et dans le rapport avec les autres, c'est plus convivial. Quoi. Ouais. Il y a un élément que tu as dit que, que je trouvais intéressant, c'est, euh, voilà, moi je me connais, j'aime bien être dans mon coin autonome, du coup j'ai choisi la lingerie. Et ça c'est vrai que c'est un point souvent euh, qu'on ne pense pas, mais c'est apprendre à se connaître en fait, apprendre ouais. comment et dans quel environnement on, a, on aime travailler, quelles conditions, et parfois c'est pas toujours le poste ou la catégorie de produit qu'il faut chercher, c'est le bon environnement où Exactement. on va pouvoir se donner le, le meilleur de, de soi-même. Mais ça, il faut se connaître et il faut expérimenter pour découvrir ça aussi. C'est ouais. un des éléments qu'on oublie souvent, en fait, dans les choix de carrière. Il faut savoir aussi où on veut aller. Et ça, c'est pas très, c'est pas forcément facile. Mais par exemple, bon, moi, je préfère le prêt-à-porter que la lingerie en termes de catégorie de produits. Et euh, c'était plus important comme poste parce que il euh, y a plus d'argent en jeu. Et... Et néanmoins, tu vois, j'avais pas envie. Donc il faut... Euh... Et ça, on me l'a pas mal reproché, dans le sens où il y a, y a régulièrement des chasseurs de, de tête qui m'appellent, euh, avec qui je discute tout le temps, parce que je dis jamais non, même si aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça, mais bon, je, je, je trouve qu'il faut toujours discuter avec les gens. Et il y a vraiment plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est bizarre ce move euh, d'être parti dans la lingerie, bah maintenant, ça va être compliqué de revenir dans le prêt-à-porter, tu vois. » Et ça m'horripile, vraiment... Je... Ça m'énerve tellement, ce, ce truc, parce que moi, j'avais envie de faire ça pour, euh, pour d'autres raisons. Et c'est vrai que ce n'était pas exactement dans le plan de construction de carrière. Mais il faut savoir euh, aussi euh, dans quel environnement, effectivement, tu veux travailler et ce qui est le mieux. Moi, je trouve que j'ai plus appris en étant 
très autonome sur la lingerie qu'en étant très cadet sur le prêt-à-porter, tu vois, et qu'en fait, je saurais plus faire de choses aujourd'hui euh, comme ça. Et, euh, et j'avais un autre... Euh... Ah oui, dans, toujours dans cette idée d'environnement, c'est que à un moment, chez Sorise, euh, j'ai été chassée pour aller chez Dior au prêt-à-porter, femme, et euh, en gros, euh, c'était un poste de numéro 2 du studio. Donc c'était, en fait, si j'avais continué dans cette voie, c'était exactement ce qu'il fallait faire. C'était le next step, parce qu'après, une fois que tu as travaillé chez Dior au studio, bon, ben, tu peux à peu près tout faire. C'était mm -hmm. euh, revenir dans le luxe, euh, c'était euh, travailler vraiment dans, dans l'environnement euh, qui correspond le plus à cette carrière-là. Et euh, je venais d'avoir mon fils qui avait six mois. Et euh, donc j'ai passé des entretiens avec les RH et après au studio, et la directrice euh, ou la personne que j'ai eu euh, en face de moi, je ne sais plus quel était son poste exactement, m'a dit bon, euh, c'est pas impossible d'avoir des enfants, euh, mais il faut avoir un bon réseau de nounous, de babysitters et tout. Et je me suis dit mais quelle horreur <rire> quelle... Tu vois, juste la phrase, c'est pas impossible et donc ouais. moi il était tout bébé tu vois et je me suis dit ben non c'est dead je vais pas donner ma vie à Dior alors que bon, euh, j'adore ce qu'elle qu fait euh, l'ADA et tout et, et j'aurais bien aimé mais bon voilà ça reste des vêtements ouais. c'est intéressant ce que tu dis et je pense qu'on peut peut-être explorer cette partie là de, de qu'est-ce qui a changé enfin euh, qu'est-ce que la maternité a changé pour toi justement dans ton développement de carrière et de tes choix de vie euh, bah, je dirais pas que je travaille moins parce que je travaille vraiment toujours autant mais, euh, mais je travaille plus pour moi et j'aurais du mal aujourd'hui enfin s'il fallait évidemment euh, il, faut, il faut trouver un emploi et que les horaires sont durs bon, il faut le faire c'est comme ça il faut, il faut bien vivre mais euh, j'aurais du mal à donner euh, autant de ma vie comme tu le fais plus jeune pour euh, une entreprise qui est pas la tienne quoi T'as plus envie d'être flexible, d'être dispo. À... Enfin, d'abord, t'es obligé, tu vois. Il faut aller chercher l'enfant à l'école, il faut aller l'emmener à l'école. Et t'as pas envie que l'enfant ait une vie trop difficile à cause de ce que ton emploi du temps à toi. Quoi. Ça, ça... Mmh. j'essaye de garder ça en tête, que, que ça, son enfant soit un, un peu douce et pas, tu vois, être déposé à 7 heures à l'école parce qu'il faut que tu sois à 8 heures sur les Champs-Élysées. Euh au studio, que pendant les temps de collection, et en fait maintenant il y en a tout le temps des collections, donc s'il faut bosser tous les week-ends, enfin, tu vois, j'ai pas envie de me retrouver dans 15 ans à me dire, bah en fait j'ai raté son enfance parce que j'étais en train de faire des manteaux. C'est vrai que c est, c est, ça remet, j'ai l'impression en tout cas, les priorités dans l'ordre, ouais, et peu. de se dire, voilà, il y a des choix de vie qu'on qu 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 doit faire. C'est vrai que souvent ça, on n'y pense pas, hein, mais... Non, on n'y pense pas du tout. Ouais, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a cette pression, en tout cas chez les mamans, de, euh, de pouvoir tout faire, en fait. La carrière, gérer son enfant, et que, oui, on mm. peut potentiellement tout faire, mais il y a quand même des choix de priorité, des choix de vie qu'il faut, ouais. ouais, qu faut garder en tête le moment venu. Bah, C'est vraiment va. faux de penser que tu peux euh, avoir une carrière euh, incroyable et épanouissante à laquelle tu dédies tout ton temps et en même temps euh, t'occuper bien de ton enfant et en même temps lui faire des plats équilibrés et faire du sport et faire de la musique. Et... Enfin, tu... Non, mmh. ça marche pas. 
Ah, c'est c'est il y a c'est une sorte d'illusion comme ça un diktat qu'on qu'on a de ouais. l'extérieur et que si on n'y arrive pas du coup on se dit bah on est une mauvaise mère en fait ou exactement une mauvaise on est nul les autres ont l'air d'y arriver et moi ouais. c'est un copain qui m'a dit un jour tout ça il m'a dit mais en fait non on peut pas en fait on peut pas être les deux à travailler euh, intensément et tout enfin ça rentre plus tu vois mais alors c'est là où travailler à la maison peut vraiment aider parce que tu tu peux euh, t'occuper de ton enfant et après retravailler chez toi, enfin, c'est quand même plus flexible. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas du tout faire ça et tout le monde n'a pas envie de faire ça d'ailleurs. Mais... Bien sûr. J'aimerais bien faire un petit virage à 90 et, re... et revenir en fait à... à ta passion pour la mode, mais surtout ce que tu disais au début, cette connexion entre l'histoire de la mode, oui. euh, le, voilà, le, le, le journalisme, le, le business... Comment est-ce que ça, du coup, tu l'as développé euh, dans, le, dans ta carrière Comment est-ce que tu as pu nourrir cette partie-là de, de, de toi Alors, c'était vraiment complètement en parallèle. C'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec mon travail dans, dans la mode. Mais quand j'étais à l'IFM, euh, donc Lucas, qui était le directeur de la com, nous a déjà parlé tout à l'heure, euh, nous faisait écrire. Et... Euh, et moi, donc, c'était resté quelque chose qui, qui me passionnait. Et c'est vraiment grâce à lui, dans le sens où il a euh, proposé des articles que j'avais écrits euh, dans le cadre de, de l'année scolaire euh, au Monde. Et donc, le Monde a publié peut-être deux papiers que j'avais écrits pendant l'année sur euh, des histoires de... Euh, de, de... Alors, pas d'histoire de la mode, mais un petit peu, un peu l'histoire du défilé de mode et des choses comme ça. Et, euh, et après... J'ai eu, ou je ne sais plus comment ça s'est passé, parce que lui, il avait écrit un article pour la revue des deux mondes qui était une sorte de dictionnaire des mots de la mode, etc. Et, euh, et on s'était dit, ah, mais on, il, il faudrait qu'on écrive quelque chose euh, ensemble, comme ça, une sorte de dictionnaire euh, de l'histoire de la mode. Et bien plus tard, j'avais dû écrire deux ou trois textes, et c'est un copain dans l'édition qui m'a dit, ah, mais tu devrais le proposer à des maisons d'édition et je me suis dit ah mais je sais pas j'aurais pas pensé toute seule enfin j'aurais pas fait toute seule et tout et lui il m'a dit non mais si vas-y j'ai trois contacts euh, envoie-leur et tout et en fait ça les a intéressés et, et j'en revenais pas tu vois je me disais mais c'est fou euh, que ça puisse intéresser des gens et ça s'est pas fait d'abord parce que euh, à ce moment là donc c'était un, un dictionnaire politique de la mode que je voulais faire et c'était quand même assez euh, rebutant <rire> au plein de monde, tu vois, ne serait-ce qu'il y ait dictionnaire dans le titre, ça marchait pas trop. Et, euh, et donc, bon, j'étais déçue, et, et c'est une copine de, de chez Stories, qui était ma, ma binôme avec qui je travaillais sur la lingerie, qui m'a dit, mais regarde, il y a des gens sur Instagram qui font du contenu, euh, qui postent des photos, euh, et qui écrivent des textes et tout. Et ben, pareil, j'aurais jamais eu une idée toute seule. Et donc, euh, je me suis dit, ah bah ok, je vais, au lieu de le publier en livre, bah, je vais faire un compte Instagram où je mets des photos de mode et puis je raconte euh, des histoires de, de la mode. Et, euh, et en fait, pareil, il y a des gens qui ont été intéressés et, euh, et j'ai commencé à avoir des gens qui suivaient ce compte. Et, euh, et donc, j'ai nourri ça complètement parallèlement pendant plusieurs années. Alors, de manière très euh, sporadique, hein, parce que j'ai n'ai jamais considéré ça comme un vrai travail. Donc, euh, encore aujourd'hui, sur mon compte, il y a des périodes de, de, de six semaines où je poste rien parce que euh, j'ai pas le temps. Et, euh, et que j'ai pas du tout envie de devenir esclave de ça, euh, tu vois, de, de, de checker les algorithmes pour dire « Ah, moi, j'ai pas... » Donc, euh, bon, ça reste un loisir, en fait. 
Et, et j'ai comme ça posté du contenu et au bout d'un moment c'est une maison d'édition qui m'a dit ah mais on pourrait, ça pourrait devenir un livre et donc c'est comme ça que mon, mon livre, premier livre a été publié que j'ai écrit pendant le congé maths waouh, des effets spéciaux <rire> voilà, la pub et euh... ouais. pour ceux qui ne voient pas en live, je viens de montrer la couverture du livre qui s'appelle du coup Sapé comme jadis voilà, chez Robert Laffont. Et, euh, et donc, j'ai profité de mon congé maths pour l'écrire. Et profiter, euh, je dis ça ironiquement, hein, c'était horrible. Et, et il est sorti. Et à partir de là, euh, j'ai commencé une carrière parallèle, en fait, et pour, qui a duré deux, trois ans, jusqu'à ce que je parte de Stories, parce que euh, je ne pouvais plus faire les deux. Donc ça a été un moment euh, hyper dur, mais comme je suis quand même, euh, comme je te disais tout à l'heure, assez stressée, donc je ne pouvais pas partir comme ça en me disant « bon, mais je ne sais pas ce que je vais faire ». Bon, bah, j'ai fini par partir et je ne sais toujours pas ce que je vais faire, mais euh, j'ai quand même <rire> construit le projet un peu plus que, que quand le livre est sorti. Donc le livre est sorti en 2019. Euh, j'ai commencé ensuite à faire des chroniques à la radio euh, sur Nova, dans la matinale de, de Radio Nova. Et euh, sur, sur euh, en gros, un sujet d'actu lié à la mode. Et... Parce que, avant que tu continues et que tu nous racontes un petit peu plus justement cette ouais. nouvelle vie que tu as, ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce que tu as expliqué, c'est que tu as démarré par quelque chose qui t'a passionné, qui te passionne. C'était cette, cette idée de, en tout cas, de, comment je le comprends, d'exprimer, de, de raconter, de raconter l'histoire. Tu disais au début qu'il n'y avait pas en cas ni tout ça, c'est de raconter et de mélanger ça aussi avec euh, la, la mode et cette idée de transformation et de ce que de ce que ça représente et que tu l'as fait justement sans cette ambition en tout cas au début de se dire c'est ça la suite je vais devenir influenceuse ah ouais. la ouais. référence et que c'était vraiment voilà pour toi et que ça s'est fait même au niveau que tu disais de la régularité des postes et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, souvent, quand on construit une carrière, on parle souvent de, euh, de prototypage de ce qu'on a envie de faire, de se dire comment est-ce qu'on peut tester quelque chose à petite échelle, tu en parlais ouais. de la théorie des petits pas, sans justement y essayer d'y mettre cette ambition commerciale de, voilà, de salaire ou en tout cas de gagner sa vie, mais au contraire de se dire, tiens, développer des, 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 des certaines qualités, d'explorer davantage euh, ce qu'on ce qu a envie de faire. Et je trouve ça, c'est une bonne, une très belle illustration en fait de ça, c'est de se dire voilà, je teste, je vois. Je l'ai dit, je l'ai fait en parallèle pendant deux, trois ans, ce qui est beaucoup quand même. C'est pas, c'est quand même un, un, un engagement. Mais j'ai l'impression qu'à partir de là, voilà, ça a ouvert d'autres pistes que, comme disait, toi-même, tu pouvais pas imaginer. Pas du tout. Ouais. Et en plus, ce qui est vraiment formidable, c'est que c'est du bonus, en fait, parce que tu as déjà un job et tu fais ça en plus, et puis euh, d'un coup, on te dit « Ah, ben ça, ça m'intéresse, et les gens viennent à toi, et, euh, et c'est super chouette. » Et effectivement, je pense que c'est le... Enfin, il y a des gens hein, qui quittent tout et qui disent bah, « Ben voilà, j'ai un projet et je vais faire ça, et c'est super. » Mais euh, quand t'es pas sûr, quand tu sais pas trop où ça va et tout, c'est quand même génial de pouvoir euh, faire des... effectivement petit pas par petit pas. Ouais, de, et et, et d'expérimenter euh, finalement ouais. vers quoi on a, on, on a envie d'aller. Comme tu dis, parfois on a cette vision de il faut tout casser, rupture brusque et démarrer quelque chose. Il y a plein de, de formats. Et moi, ce que ça me fait penser et ce que j'entends souvent, en tout cas dans les clients que j'ai, c'est on attend beaucoup du travail. 
On attend que ça nous ramène une, une rémunération, un statut social, du bonheur, euh, voilà, euh, beaucoup de choses en fait dans un seul lieu. Et alors que parfois on peut avoir des projets annexes qui n'ont pas de justement de réalité commerciale, qui peuvent nous apporter énormément de, de choses et qui parfois ouais. peuvent être des éléments qui viennent contrebalancer peut-être justement ce qu'on ne reçoit pas au travail à un moment X. C'est sûr. Et ça, c'est j'ai l'impression que comme tu disais, au bout d'un moment, tu voulais plus faire ce que tu faisais chez Other Stories, mais tu avais toujours ces lieux à toi qui te pouvaient te nourrir, où tu pouvais créer, t'exprimer. Euh, donc, je sais pas si toi, dans ton cas, c'était ça, mais de l'extérieur, c'est un peu comme ça que, que je l'imagine, cette ouais, soupape un peu... Une soupape complètement et quelque chose qui te nourrit aussi, qui est pas, mmh. le, tra qui est pas le travail, parce que je pense que tu as complètement raison. En fait, on peut pas tout attendre du travail à ce point. Et il faut trouver des choses extérieures qui, qui te font plaisir. Et alors, c'est marrant, mes, mes collègues, enfin mes anciennes collègues maintenant chez Stories, euh, il y en a plein qui font de la céramique ou de la mosaïque mmh. ou qui ont un petit projet, tu vois, de bijoux à côté. Et, et en fait, ça devient hyper important dans ta vie. Et, ouais. et peu importe ce que ça va devenir en tant que projet, en fait, euh, parce qu'il n'y a pas que la finalité, il y a aussi le, le, tout le chemin, quoi. Et ça, c'est vraiment formidable. Et moi, je suis partie parce que je supportais plus de produire des vêtements. Donc ça, c'est un, une autre question euh, qui est hyper importante des valeurs ouais. et qui, est, qui évolue. C'est-à-dire que la prise de conscience euh, de, de l'importance de, de, de la crise climatique, en fait, il y a dix ans, bah, ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, ça a beaucoup évolué en dix ans. Et vraiment, je, je ne supportais plus. Je ne supportais plus d'aller au, au travail. Je me... Dès que... Tout ce qui était mon travail, en fait, on me parlait, on me disait, bon, ben voilà, on, on va faire ça, on va faire ça. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais non, mais je, je, ça, ça me dégoûte, je veux pas participer à ça, c'est horrible, je veux plus produire, je veux plus passer des commandes. Enfin, tu vois, c'est tout était, euh... tout était euh... vraiment hi... devenu hyper difficile pour moi. Donc, euh... Donc euh... je cherchais une porte de sortie, de toute façon, et c'est pas facile parce que, euh, dans la production de vêtements. Alors maintenant, il y a énormément de choses sur la seconde main et je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail, euh, beaucoup de jobs qui sont liés à la seconde main. Mais c'était encore émergent, tu vois. Et je me suis dit, je me suis dit, ah, mais en fait, je, je, je pourrais me lancer là-dedans si je dois continuer dans la mode. C'est le, le seul truc que j'aurais envie de faire. Ou alors de faire vraiment euh, euh, de l'ultra luxe, de travailler chez Hermès où ils ont une, une, tu vois, un, un rapport à la production qui est assez différent. Mais sinon... Je voyais pas où aller, tu vois, je me disais, mais bon, bah voilà, j'ai fait tout ça, ça fait 15 ans que je travaille, 10 ans, et je sais plus où aller, quoi. Donc, euh, si t'as nourri un truc un peu à côté, ça peut t'ouvrir des, des pistes aussi, et des portes, et des idées euh, vers autre chose, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis, encore une fois, on, on en revient à se connaître, quelles sont nos valeurs, et du coup, comment est-ce qu'on les incarne dans nos choix au quotidien ouais. Et là, tu le disais tout à l'heure, tu n'achètes plus rien... Euh, qui ne soit pas euh, voilà du marché primaire, uniquement du marché euh, secondaire. Ça, c'est des vrais choix et c'est aligné avec euh, qui t'es. Mm. Pareil pour ton choix de travail. Tu dis, bah, si c'est vraiment ça que, sur lequel je crois, comment est-ce qu'en fait, je peux passer 8 heures par jour euh, dans un lieu qui produit euh, pour le marché primaire Et c'est vrai que ces questions, on nous en parle pas, mais euh, à l'école, on nous forme à faire un métier, mais on nous apprend pas à réfléchir à ces choix-là qui arrivent en fait, et qui vont arriver de plus en plus souvent, notre génération et celle qui arrive, la recherche de sens est peut-être le, le critère numéro un dans bah ouais. le choix d'un travail. Et ce sûr. sens vient de nos, de nos valeurs en fait. Mm. Donc, 
plus on est aligné avec elle. Et c'est aussi de se dire, bah, ça arrive qu'au fur et à mesure du chemin de la carrière qu'on a, bah, il peut y avoir des désalignements. C'est pas que nous, on ait un problème, c'est juste qu'on évolue. Ouais. Et de se dire, bah, ok, comment est-ce qu'on peut anticiper, préparer ce changement Justement, des petits projets, des petits pro des, des prototypages à droite, à, à, à gauche, peut-être des ruptures un peu franches si c'est vraiment nécessaire. Mais pour moi, aujourd'hui, ça fait vraiment un peu partie de, de, de ces envies. Parfois, on a envie d'autres choses et parfois, ces envies viennent aussi d'un désalignement entre nos valeurs et ce qu'on et, et qu fait au quotidien. Ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. Non, ouais. c'est une vraie souffrance, ça. Quand tu, quand tu n'es plus du tout aligné avec tes valeurs, ça devient vraiment une souffrance difficile, au quotidien euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment difficile. Et euh, ouais, c'est... C'est la, dé... la définition, hein, finalement, un peu technique du, du burn-out. Hein. C'est un désalignement, en fait, entre tes valeurs et tes... Et c'est ça qui est, qui, qui est pas facile. Et alors, du coup, comme tu as sorti ton livre, tu as commencé des, des émissions, aujourd'hui, alors, justement, tu dis, bah, je sais même pas vers où je vais, mais alors, comment est-ce que tu... C'est quoi un peu les différents projets Qu'est-ce que tu as fait Quelles sont les compétences que toi, tu as, as, as développées Comment est-ce que tu arrives à gérer un peu tout, justement cette étape post-Other Stories bah, C'est euh, quotidien. Alors, mmh. c'est beaucoup de stress au départ. Et euh, maintenant, j'arrive beaucoup à me dire, bon, euh, je profite du moment et, et je ferai un bilan. Il faut essayer d'arrêter de faire des bilans euh, toutes les semaines. Ça, c'est dur, tu vois, de dire, bon, voilà, une semaine, voilà. Non, je me suis dit, je, 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 fais, je prends au moins deux ans comme ça et euh, je ferai un bilan à la fin. Euh, ça va aussi avec le fait de sortir des cases et de... J'ai beaucoup de mal à, tu vois, euh, quand on me demande quel est mon métier, en fait, je sais pas. Je sais pas quoi répondre parce qu'il n'y a pas une étiquette du tout. Et alors là, ça fait un peu perdre pied parce qu'on est trop habitué à avoir quelque chose, tu vois, de bien carré. Et, euh, et ça, c'est un autre truc aussi qui est intéressant pour les jeunes, c'est que... Euh, je, je suis en train de construire un, mon métier. C'est, tu vois, qui est, qui est, je savais pas trop que ça existait quand je voulais être journaliste. J'avais l'idée de la news en fait. Et quand, quand j'ai commencé euh, dans, un, dans la PQR, dans la presse quotidienne régionale, je me suis retrouvée. Euh, alors c'était bien avant le Covid, mais on avait euh, une alerte sur euh, la grippe, euh, sur la grippe aviaire H5N1 ou un truc comme ça. Et il y avait eu un décès dans l'hôpital de la ville où je travaillais, qui était une adolescente. Et je me suis retrouvée avec TF1, France 2, France 3, à courir dans les couloirs de l'hôpital pour essayer d'avoir euh, des infos. Tu vois, et je me suis dit, mais quelle horreur ce métier, vraiment. c'est bah, Là, pareil, tu vois direct les valeurs, tu te dis, non mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et après, j'étais dans un autre quotidien euh, régional où euh, c'était des gens qui travaillaient au desk, c'est-à-dire au bureau, qui sortaient pas du bureau et qui euh, travaillaient des dépêches de l'AFP ou de l'agence Reuters et, euh, et et qui étaient quand même passablement déprimés et qui me disaient non mais le travail de journaliste aujourd'hui c'est horrible, fais pas ça et tout et ça, enfin ces deux expériences m'ont complètement dégoûtée. Et en fait, j'avais pas compris que le journalisme, c'était pas du tout que ça. Il y, a, il y a des gens qui font du documentaire, euh, il y a des gens qui font des formats longs, et, euh, tu vois, sur du temps plus long, euh, il y a des gens qui, qui font de la télé, de la radio, de la presse écrite. Euh, et vraiment, il y a beaucoup de métiers différents, et c'est pas que la, la hard news comme ça, ou de la chaîne d'info, quoi, pas du tout. Et là, je suis autrice, 
pour, des, pour moi et pour d'autres gens, ben ça, je ne savais pas du tout que ça existait comme travail. Il enfin, y a plein de choses qu'on découvre avec le temps, comme, comme, dans une, comme dans un studio de mode où tu te dis « Ah, mais c'est marrant, c'est le métier enfin, !» Il y a des gens qui ne s'occupent que des imprimés, c'est génial, je ne savais pas que ça existait, tu vois enfin, pour les gens qui sont en, en école de créa. Il y, a, il y a beaucoup de métiers qu'on découvre. Donc, alors, voilà, aujourd'hui, je suis à moitié autrice. Donc, j'écris pour d'autres, j'écris euh, des textes qui sont lus, racontés par d'autres personnes que moi. Euh, j'écris des livres. Et euh, je présente des chroniques à la télé et à la radio. Et je continue de faire du contenu sur Instagram et je vends du contenu un peu sur Instagram. Ok. Principalement pour des institutions culturelles. C'est intéressant ce que tu disais de tu construis ton nouveau euh, métier. Et ça, je pense que c'est une notion qui, est, voilà, à partir de maintenant, va devenir clé. C'est qu'on dit souvent, voilà, les métiers de demain, on les connaît pas. On ouais. sait pas à quoi ça ressemble. Ouais. Et tout est tellement, tous les, toutes les industries sont tellement en train de évoluer, de changer. Même nous, en tant que, qu'on va dire, employés, on n'a plus envie de faire. Euh, 5 jours sur sur 7, 8 heures, 19 heures, tous les jours, on a envie de flexibilité, de changer, on change tout régulièrement. Et c'est vrai que cette notion de construire sa carrière, ou construire en fait comment est-ce qu'on gagne sa vie, je pense va devenir une notion hyper centrale dans la dans dans nos dans nos vies hein, parce que ça va nous demander justement de plus suivre cette cette voie avec une étiquette très claire et précise comme tu disais qui nous fait vraiment du bien puisqu'on a notre identité, les gens savent nous placer dans quelle case, donc c'est très bien, on n'a pas besoin de, de, de trop réfléchir, et passer justement sur un mode beaucoup plus créatif, beaucoup plus innovateur, beaucoup plus inconfortable aussi, mais qui en fait va, dans, dans la, quand ça se passe bien, et réaligné avec tout ce qu'on veut en fait. Parce ouais. que le système d'aujourd'hui ouais. n'est pas fait pour ça. Ouais, et puis il faut aussi... Ça, c est, c est, je disais tout à l'heure, on, on apprend en faisant, et c'est vraiment vrai, et ça veut dire qu'il faut accepter qu'au début, tu fais des trucs qui ne sont pas terribles. Tu vois, tu commences à... Bah, et, tu, et tu revois deux, deux ans, euh, il y a deux ans, et tu dis, waouh, ouais, c'était pas très bien quand même. Mais bah, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, il faut faire des trucs pas ouf, et... Alors, ça veut pas dire qu'à la fin, tu fais des trucs ouf, mais en tout cas, tu essayes de t'améliorer, et... Et si, en fait, si tu pars du principe qu'il faut un truc parfait au départ, bah, tu ne fais jamais rien parce que... Tu vois, moi, je, je pensais à ça pour les gens qui font la création vidéo et des trucs comme ça. Il y a plein de trucs où tu dis, tu, sais, tu te regardes une vidéo et tu te dis oh, bah, « c'est pas bien, enfin, c'est pas drôle, c'est pas bien monté et tout ». Bah ouais, mais en fait, euh, ils l'ont ils fait. Et puis après, petit à petit, et puis souvent, ils arrivent à un truc euh, qui est beaucoup mieux à la fin, quoi. C'est... Ça me fait penser à une notion auquel j'ai réfléchi dernièrement, justement, moi qui lance un peu mes, mes, mes projets, cette notion de perfection versus excellence. Et j'avais jamais trop réfléchi à ça. Et c'est vrai que cette idée de perfection, tu dis, voilà, c'est le standard, c'est nickel, tout est voilà, parfait. Hein. Euh, et en même temps, c'est figé, ça n'évolue pas. Mmh. Mais c'est pas qui on est. Nous, on n'est pas parfait. On continue à bouger. On a envie des envies différentes. Les standards évoluent. Ce qui était parfait aujourd'hui ne sera pas parfait demain. Donc, en fait, tout ça, c'est en dehors de notre zone de contrôle. On ne sait pas si c'est parfait. Par contre, ce qui est dans notre zone de contrôle, c'est plus l'excellence. C'est est-ce que je suis en train de donner le meilleur de moi-même? Est-ce que ouais. je suis en train d'évoluer? De, 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 Est-ce qu'à chaque vidéo, chaque étape que je suis en train de faire, 
j'apprends, je change, je, quel, pour selon les critères que moi, je, je pense, sont, sont les bons. Et ça, c'est quelque chose qui est dans ta zone de contrôle sur le, toute ta vie, en fait. Et c'est une fois que tu changes ton mindset un peu autour de, 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 de ça, bah, tu te rends compte que c'est plus le regard des autres qui est important. C'est plus les standards extérieurs, c'est de se dire, ok, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as donné le maximum dans cette vidéo, dans cet article, dans ce paragraphe Peut-être pas. Bon, ok, bon, essayons d'améliorer. Et on en revient à la théorie des petits pas. Ouais. On, ça, ça avance, ça avance et ça s'améliore. Et comme tu dis, après, les gens, euh, bah, ça peut devenir beaucoup plus gros. Regarde, toi, ta communauté avec SAP, euh, comme jadis, petit à petit, euh, ça a évolué. J'imagine que... C'est ça aussi qui a permis aussi d'ouvrir de nouvelles portes, tes premiers articles, t'as travaillé pour quelqu'un, plus ça t'emmène vers un quelqu'un d'autre qui parle de toi, et, et ainsi de suite. Et comme tu dis, demain, t'as aucune idée de, de ce que ça peut donner. Ouais. ouais, et ça, il faut aussi essayer de se déstresser, tu vois. Moi, je me dis, bon, bah voilà, si j'arrive pas à gagner ma vie comme ça, je, je retrouverai un travail, mais ça aura pas été perdu, en fait, tu vois. Ouais. Pas du tout. C'est pas... Euh, parce que je pense que j'étais comme ça vachement avant de me dire euh, « Ah bah tu vois, euh, la honte, euh, tu, tu, tu te barres pour faire un truc et puis ça marche pas. » Et ben bah, non, en fait, pas du tout la honte. Ouais. Parce que tu penses pas du tout... Tu vois, tu te dis « Ah ben bah, pour moi, ça va être la honte. » Mais si tu vois quelqu'un d'autre à côté faire ça, tu vas pas te dire « Ah oh, bah la honte, il a pas réussi. » Jamais tu vas dire ça de quelqu'un d'autre. Donc pourquoi tu te le dis pour toi-même, tu vois ah, C'est... Sur... Ce dialogue intérieur est, est assez fou. Une des, des choses qu'on qu essaye de, de, de transmettre en, en coaching, c'est comment se parler à soi-même. Et quand tu fais cet exercice-là, tu dis, ce que tu es en train de te dire là, est-ce que tu le dirais à quelqu'un d'autre Et jamais tu parlerais de cette façon à quelqu'un d'autre, en fait. Tu t'oserais même pas, tu te regardes. Tu dirais, mais qui est cette personne qui parle comme ça à quelqu'un d'autre et tu dis pourtant, toi, tu te le fais à toi-même et tu ouais. dois vivre avec toi le restant de tes jours. Tu te dis, bah non, déjà, comment ça Ouais. À parler correctement, en fait, avec ouais. toi-même. Et, et, et ouais. ça, déjà, ça te libère énormément. Vraiment. Cette pression, ouais. Tu Vraiment. C'est terrible. Parce que pareil, c'est pareil, exactement de la même façon. Qui, qui, qui est le connard qui peut dire de quelqu'un d'autre, ah bah, il a monté son entreprise, ça n'a pas marché, c'est vraiment nul <rire> T'imagines quelle personne dit ça bah, Tu, le, tu la ça. détestes. Tu la Donc, détestes. Il euh, faudrait faire pareil ça, avec soi-même. En fait, c'est une, une de, de, des étapes, c'est de euh, voilà, reconnaître ces moments-là quand on se parle à soi-même et d'essayer de d'extérioriser, de dire si je disais exactement ce que je viens de me dire à quelqu'un d'autre, comment je le prendrais Et au fur et à mesure, on ne dit pas que qu ça sera toujours parfait, encore une fois on en revient à cette notion d'excellence, c'est est-ce que j'essaye, je l'arrive à le faire le plus souvent possible, et plus tu le fais, plus ça s'améliore, et moins tu es, en fait, es dur avec, euh, avec toi-même. Ce qui ne veut pas dire que tu ne te pousses pas et tu ne te challenges pas, parce que mmh. ça, ça fait partie de la croissance. Mais un peu comme l'éducation, j'imagine, des enfants, tu te fais avec bienveillance, avec, euh, euh, voilà, tu motives les gens, tu les... Tu, tu les pousses à aller vers l'avant, mais t'es pas derrière en train de les critiquer euh... ouais. parce qu'ils n'arrivent pas à marcher, quoi. Ouais, c'est <rire> nul. Exactement. Euh, Ivan, pour un peu con conclure, où est-ce que les gens peuvent euh, un peu euh, te suivre Quelles sont un peu, quelle est un peu l'actualité Qu'est-ce qui arrive un peu pour euh, pour toi là sur les, les mois à venir euh, Alors, 
Et je suis chroniqueuse dans une, dans une émission qui est présentée par Stéphane Bern euh, sur Europe 1, tous les après-midi, qui s'appelle Historiquement Vôtre. Moi, j'ai une chronique euh, qui est, qui est euh, hebdomadaire, qui n'est pas tous les jours, sur l'histoire de la mode. Donc, euh, c'est euh, très généraliste, hein, parce que c'est pour un public qui n'est pas du tout euh, spécialisé dans la mode. Mais bon, moi, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Euh, je suis aussi chroniqueuse dans une émission euh, qui est présentée par Christine Bravo à, à la télé sur une chaîne qui s'appelle Chéri 25, je crois, parce que c'est pas encore sorti, ça sort en avril, mmh. et euh, qui, euh, qui raconte l'histoire d'une personnalité historique féminine à travers euh, différents aspects, et donc moi je m'occupe de la mode, et c'est, tu vois, pareil, ça je... C'est les, les gens qui m'ont proposé, les gens qui produisent cette émission, qui m'ont proposé de le faire. C'est une émission que je ne connais pas, sur la TNT, que je ne regarde pas. Et, euh, et donc, euh, au départ, je, je, tu vois, j'aurais pas pensé du tout faire ça. Et après, je me suis dit, mais c'est génial parce qu'on va te filmer dans des châteaux. Et euh, qui me donne... On revient sur les châteaux. Hein. On revient sur les châteaux. Et qui me donne la possibilité de parler pendant 15 minutes euh, du, de la robe au XVIIIe siècle, euh, du vêtement de Christine de Suède. Enfin, tu vois, c'est... Il faut aussi euh, savoir... Euh, tu vois, c'est pas... Euh, c'est une émission qui est pas forcément euh, produite pour les gens de notre génération, etc. Mais il mmh. y a tellement de choses à apprendre et à faire euh, aussi avec des gens... Euh, tu vois, qui, qui sont plus âgés et qui ont, qui ont une expérience. Et, euh, donc ça, c'est trop bien. Euh, voilà, j'écris mon prochain livre qui doit sortir au, à l'automne, mais je ne le dis pas trop fort parce qu'il faut d'abord que je finisse de l'écrire. Le, euh, le fameux chapitre du Tous les lundis. Voilà. Euh, sur Instagram, de, de temps en temps. Et, euh, et le livre Gold, de, donc le catalogue de l'exposition Saint-Laurent, euh, des conférences au musée Saint-Laurent autour de cette exposition. Euh, et voilà, pour l'instant, dans les projets les plus aboutis. Okay. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dont on n'aurait pas parlé, que toi tu voudrais peut-être dire, peut-être des, des choses à regarder, des choses à... Inviter les gens à regarder quelque chose en particulier, tu penses qu'il est important euh, fou. Bonne question. Euh... Non, je ne sais pas trop, ça dépend vraiment de, de quoi... Euh... De... Par exemple, si les gens regardent ton... le livre ou sapé, est-ce qu'il y, y a des personnages comme ça qui sont un peu clés pour toi et Je dirais, tiens, bah... allez voir ça, ça... Ça vous apprendra des choses. <rire> le prochain livre, il est sur, euh, sur l'histoire des femmes parce que c'est ce qui m'a le plus interpellée depuis le, le moment où j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la mode, l'impact social, enfin l'histoire le, le, sociale et politique du vêtement qui, qui est particulièrement euh, frappant quand il s'agit de l'histoire des femmes. Et, et l'histoire de l'émancipation féminine est très liée à l'émancipation vestimentaire aussi. D'accord. Euh, ça, c'est un sujet que, qui, qui, je trouve, résume tous les enjeux de la non-frivolité de la mode et de à quel point c'est important. Et, euh, et non, bon, si, si les gens, pour les gens passionnés de mode, il y a quand même un certain nombre maintenant de podcasts, euh, de livres qui, qui traitent un peu de tous les aspects, de l'histoire, mais aussi de la façon dont on travaille à l'intérieur des maisons de mode, de, des différents métiers, les podcasts qui invitent des gens justement qui, qui font des métiers différents. Et, 
il bah, y a beaucoup, beaucoup de choses pour se renseigner qui, je trouve, n'existaient pas à notre époque. J'ai l'impression que ça a fait 50 ans, mais euh, mmh. c'était plus difficile de trouver de l'info quand même. Ouais. Non, mais c'est ce que tu disais encore. Il faut rester curieux et après aller chercher les, les, les sources. Maintenant, il y a beaucoup plus de, de, de choses. Hein. Et même l'échange qu'on est en train d'avoir est exactement sur ce même thème-là. Euh, tout est disponible aujourd'hui. Donc, euh, gardez, soyez curieux, faites-vous confiance, comme on a dit. Et, euh, et créer euh, un peu euh, votre carrière, votre avenir. Votre euh, ouais. ouais, exactement. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de notre de notre conversation et que euh, c'est un peu ces trois grandes idées que, que je retiens. En tout cas, merci beaucoup, Ivan, d'avoir participé. C'était encore un, un vrai plaisir. Alors, est-ce que vous avez retenu quelle sera la tendance de la saison prochaine Le pourpoint. Cette veste matelassée portée sous une armure. Je ne sais pas vous, je me suis beaucoup amusé en découvrant les mille et une histoires du parcours d'Ivan. Personnellement, ce que j'ai le plus apprécié, c'est son authenticité à raconter chaque challenge et difficulté rencontrée, ainsi que sa grande générosité tout au long de notre conversation. Aujourd'hui, il semblerait qu'Ivan ait trouvé sa voie, mais qui sait quel nouveau format elle nous inventera demain. Donc que pouvons-nous retenir de notre conversation Numéro 1, l'importance de toujours apprendre et de se cultiver sans cesse. Suivez vos passions et intuitions. Apprenez, geekez, développez une expertise sur un sujet qui vous passionne. Il est possible qu'à première vue, cela n'apporte aucun bénéfice immédiat. Et sur le long terme, il est possible que cela devienne un élément clé de votre projet professionnel. N'oubliez pas que la rigueur, la discipline et la curiosité sont des compétences transférables dans de nombreux domaines. Numéro 2. La profession que vous choisissez doit être au service de votre vie. Au début, on tâtonne, on cherche, on découvre ce que l'on aime et ce qu'on aime moins. Le job, qui paraissait idéal au début, peut devenir après un certain temps une prison dorée qui nous empêche d'évoluer. Si c'est votre cas aujourd'hui, Dites-vous que cela est tout à fait normal et que l'on passe tous par cette période de questionnement. Dans ces moments, le plus important est de faire le point sur vos valeurs, vos priorités et si vous en ressentez le besoin, faites-vous accompagner par une ou un professionnel. Numéro 3. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à vaincre ce qui nous fait peur. Lorsqu'on débute un nouveau job, un nouveau projet, et que l'on sort de sa zone de confort, nous ressentons tous de la peur et de l'anxiété. On peut le voir comme un signe indiquant que nous ne sommes pas prêts et qu'il est préférable d'abandonner. Ou au contraire, on peut percevoir cette émotion comme un indicateur qui nous informe que nous sommes en train de grandir, d'accroître nos compétences et que nous rentrons dans une période d'effort. La peur n'est en aucun cas un signe de notre incompétence ou un indicateur de notre incapacité à réussir ce que nous avons décidé d'entreprendre. La peur est uniquement là pour nous informer que nous devons utiliser l'ensemble de nos capacités si nous souhaitons réussir notre projet. Il s'agit plus d'un feu vert pour mettre les bouchées doubles qu'un feu rouge pour nous dire de nous arrêter. J'espère sincèrement que vous avez été inspiré par le parcours d'Ivan et je vous invite à faire le point sur votre propre trajectoire professionnelle. Soyez honnête avec vous-même et vérifiez bien que votre profession est au service de votre vie. 
Et rappelez-vous, si vous souhaitez être accompagné, j'offre 100 heures de coaching et d'accompagnement à 50% du prix habituel, soit 60 heures la séance d'une heure. Si vous souhaitez plus d'informations, écrivez-moi à lucas.silva.consulting.gmail.com Et si vous êtes encore en train d'écouter, un grand merci pour votre temps. Je suis conscient à quel point il est précieux. Si vous aimez cet épisode et vous voulez soutenir le podcast, inscrivez-vous sur la plateforme de votre choix et donnez-lui 5 étoiles. C'est vraiment l'unique façon de faire grandir notre communauté et de faire découvrir le podcast. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. La semaine prochaine, je continuerai mon expérimentation et reviendrai avec un format conseil et insight pour vous aider dans la construction de votre réussite professionnelle. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.